0: Güne insanın sevdikleriyle başlaması, sevdiklerinin sesini duyması önemlidir efendim. Günaydın. Ciddiye alacaksın. Hayatta dalga geçmek iyidir, güzeldir, hoştur. Ama hayatı aynı zamanda ciddiye almak gerekir. Bugün 23 Ekim 2020 Cuma sabahında... ...sürprizlerle dolu bir sabah sizleri bekliyor. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda ülkemizin hakikatini bütün detaylarıyla konuşacağız. Ve sizler için hazırladığımız özel sürprizlerle kalbinize de hitap etmeye çalışacağız. Etiket değişti. Dün gün boyu gündem üzerine çalıştık. Ekonomi, siyaset, hayatın içinden pek çok haberler, manşetler... ...başka televizyonlarda gösterilmeyen Türkiye'nin gerçekleri. Hepsine çalıştık ama... Dün akşam itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama bizi akışı değiştirmeye mecbur etti. Çünkü ciddiye alacaksın dedik. Özellikle İstanbul'da vaka sayılarında olağanüstü artışlar yaşanıyor. Ankara'nın 5 katı. Bütün Türkiye'deki vaka sayısının %40'ı yalnızca İstanbul'da. Bu sadece bugüne özgü değil bundan sonraki günlere ilişkinde bizi uyandırmalı diyoruz. O halde bugünkü manşetimiz Covid-19'u ciddiye alacaksın. Gayet tabii ki hayatı ciddiye alacaksın. Biricik hayatının hakkını vermen gerekiyor diyoruz bugün. Hazırsanız ben yönetmen kardeşim Şeynaz'dan rica ediyorum. Gazete manşetleri başlıyor. Bugün ilk sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi'nde özellikle bu aşı konusu da gündeme gelmiş durumda. Bakın grip aşısı neye göre? Bugünlerde hepimizin sorduğu soru bu işte. Meltem Özgenç bu sorunun peşine takılmış. Bu yıl grip aşısı olacaklar listesinde adını göremeyenler tepkili. Aşı olmak için risk puanının 5 olması gerekiyor. Ya ama nasıl hesaplanacak? Grip aşısı talebi bu yıl 10 kat artarak 12 milyona ulaştı. Bakanlık 1,5 milyonun üzerinde aşı ithal edecek. Herkese yetecek aşı olmadığı için... Uluslararası bir kriter uygulanacak. Sadece risk puanı 5 olanlara aşı yapılacak. Korona ile grip virüsleri aynı anda vücuda girdiğinde ölümle karşı karşıya gelme riski olanlara öncelik verilecek. Diyabet, tansiyon, koa, karaciğer, demans, kalp yetmezliği, lösemi, lenfoma gibi rahatsızlıklardan herhangi birine sahip olan vatandaş hastalığı çok ileri seviyeye varmamışsa aşı yaptıramayacak. Bilim kurulu üyesi profesör doktor Levent Akın, Türkiye bir seçim yaptı ama ağır hastaları gözden çıkarmadı dedi. Ama şu soruyu sormanız gerekiyor. Hani biz her sabah zihin cimnastiği de yapıyoruz ya. Çünkü sorgulayan bireyler olmamız için kafaları çalıştırmak ve verili gerçekliğe itaat etmek yerine sorgulamamız gerekiyor efendim. Soruşçu, şu, Sağlık Bakanı izlerken bu soruyu kendi kendinize lütfen sorun. Bizim çok güçlü ülkemiz, bizim muktedir devletimiz... Neden? Yeterince grip aşısı getirmedi, getiremedi. Neden?
1: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede şu an sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok maskenin önemi arttı ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.
2: İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinde testi pozitif çıkanların yüzde kırkı. Yani Türkiye'de virüsü kapanların neredeyse yarısı İstanbul'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İstanbul'un durumu özelinde bir koronavirüs toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda bakan İstanbul'daki gidişatı sosyal medyadan duyurdu. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın davet edilmemesi ise CHP cephesinde tepkiyle karşılandı.
1: İstanbul Kula vaka sayısının Türkiye genelinin %40'a ulaştığı resmen açıklanırken alınacak tedbirlerle ilgili yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı toplantıya. Toplantıda kimlerin olduğunuysa yine Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlemliyet Müdürü Zafer Ataş, Bakan Yardımcıları ve İstanbul İl Sağlık Müdürü, Saha Koordinatörleri ve Başhekimler katıldı toplantıya. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında toplanan yetkililer arasında İmamoğlu yoktu. CHP'den Bakan Koca'ya sağlığı siyah Sağlaştırma eleştirisi geldi.
3: Ayıptır, yazıktır. Pandemi sürecindeyiz. Sağlığımızla sınanıyoruz. Devlet adamlığına böylesine zor günlerde İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanını çağırmamak yakışmaz. Hiç değilse böylesine bir toplantıda toplum sağlığı için siyasi hırslarınızı bir kenara bıraksaydınız.
2: CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, duruma sosyal medyadan eleştiri yöneltti. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da
4: duruma tepki gösterenlerdendi. Masa etrafında oturanların derdinin İstanbul'unu sağlığı değil, kendi siyasi varlıkları olduğu bir kez daha sescil edilmiş oldu. Sizler kirli siyasetinizi devam ettirirken size rağmen Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımız vatandaşın sağlığı için çalışmaya devam edecekler.
2: İstanbul'daki durum alarm verirken Türkiye genelinin durumunu ortaya koyan tabloda da hasta sayısı yine artışta. 2.102 yeni hasta tespit edildi. Bir gün önce 1.504 olan ağır hasta sayısı 1.599'a çıkmıştı çıktı. Son 24 saatte 71 kişi daha öldü. Bakan koca İstanbulluları kalabalığa girmemek konusunda uyardı.
1: İstanbul'da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama
0: girmeyin. Günün ilk manşeti buydu. Akışı değiştirdik. Ciddiye alacaksın dedik bu sabah. Ciddiye alacaksın. Ama günün ilk sorusunu sordum. Bizim çok güçlü devletimiz, muktedir ülkemiz, neden? Yeterince grip aşısı getirmedi, getirtemedi. Birinci soru bu. İki. Bizim devletimizin yöneticileri neden birlik ve beraberlik içerisinde olmuyorlar? Tabii. Sağlık Bakanı hepimizin sağlığı için mücadele veriyor. Yanına almış emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü doğru. Yanına almış İstanbul Valisi'ni doğru. İyi ama İstanbul'u seçilmiş belediye başkanı nerede? O belediye başkanı da orada olsa ne olur? Hepimizin sağlığı için koca İstanbul'un belediye başkanı da katkı verse olmaz mı? Bu da olmadı. Şık değil, zarif değil, doğru değil. Hele Sağlık Bakanı'na hiç yakışmadı diyorum. Bu iki gündem maddesiyle güne başlamış oluyorum. Mersin'den Ahmet Yeşil, rengarenk ve adaletli bir dünya istiyorum diyor Mersin'den ressamımız. Bu arada bugün sizlere ekonomiye dair çok detaylı haberler da altını bir kere daha çizmek istiyorum. Covid-19'a ilişkin haberleri şimdilik bir tarafa bırakıyor ve Ermenistan-Azerbaycan gerginliği konusuyla devam ediyorum. Hürriyetten Milliyet'e geçeceğim önce. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak aktardığım bir olay vardı. KPSS sınav sonuçları açıklanmıştı. Milliyet manşetten görmüş. Mine Özdemir Güneli'nin manşeti. Personel isyan etti. KPSS'de öğretmenlik alan bilgisinde 3 soru iptal edildi. Alan bilgisi sınavında da 2 sorunun cevap şıkkı düzeltilince büyük tepki doğdu, diyor. 10 gün içinde itiraz edileceğine dair de haberler, bilgi notları yer almış durumda. Efendim günaydın. 23 Ekim 2020 sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundasınız. Ve şimdi Kafkaslara gidiyoruz hep beraber.
5: Halihazırda batırayamız ateş topçuları yerine getiriyor.
1: Havadan sihalar, karadan topçular hedefleri tam isabetle vuruyor. Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden köy köy kurtarıyor. İran sınırının Ermenistan işgali altındaki kısımları tamamen kontrol altına alındı. Kontrol Azerbaycan ordusuna geçti. Rusya bölgeye gözlemci ve barış gücü yerleştirme önerisi getirdi. Aliyev yeşil ışık yaktı.
6: Karabak, Azerbaycan.
1: Dünyanın gözü dağlık Karabağ'da süren çatışmalarda Azerbaycan harekatın başladığı 27 Eylül'den bu yana 150'ye yakın yerleşim yerini kurtardı. Karabağ'ın İran sınırı Ermenistan askerlerinden temizlendi. Sınır 27 yıl sonra Azerbaycan kontrolüne geçti. Aliyev dün 20 köy ve bir kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.
6: Ali Başkaman'dan rehberliğiyle işgalda olan topraklarımızı işgalden azat edelim.
1: İşgalden kurtarılan son yerlerden Zengilan'da Ermenistan'ın bazı camileri ahıra çevirdiği ortaya çıktı. Azerbaycan askerlerinin paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti. Hani senin gehramanlığın dırnak arası Karabak, ermenistandı Karabakh-Azerbaycan'dı. Ordunun işgal altındaki bölgede ilerleyişi sürüyor Azerbaycan askerleri, işgalci güçlerin Ermenistan'dan ana ikmal hattı olan Laçin koridoruna 10 kilometre mesafeye ulaştı. Müzik Ermenistan'ın kayıp sayısı katlanarak artıyor. Başbakan Paşinyan sonuna kadar savaşacağız derken halkı cephede gönüllü olmaya çağırdı. Ordu içinde ise çatlak sesler yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın 543. alayında bazı komutanların yanı sıra bir bölüğün savaşmayı reddettiğini duyurdu. Bu için çok basit bir yolu var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan
7: topraklarını terk edecek. Bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak. Teröristleri bölgeden gönderecek ve mesele bitecek.
1: Ermenistan güçleri sivil kentleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan dün sabah saatlerinde 3 kente 6 balistik füze fırlatıldığını, can kaybı olmadığını duyurdu. <gülüyor> Azerbaycan Karabağ işgalden kurtarırken kamikaze İHA üretimine başladı. İHA'lara Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan ordusu için söylediği sözlerden esinlenerek İti Kovan ismi verildi. Biz gösterdik kim kimdir. İti kovan kim ya, Azerbaycan eskerleri onları kovur. Go- Cephede çatışmalar sürerken ateşkes girişimleri de devam ediyor. İki ülke dışişleri bakanları bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Kritik ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuştu. Ermenistan işgal ettiği bölgeleri boşaltmak için ciddi taahhütte bulunursa ateşkes uzun müddette olacak dedi. Yıkılıp diş çöküp yalvarırsa ki ateşkes... Aliyev Rusya'nın gündeme getirdiği barış gücü önerisine de sıcak baktığını söyledi. Bakül'ün bu konuda kendi koşullarını sunacağını ve o şartların karşılanması halinde
0: barış gücüne onay vereceklerini söyledi. Bu son derece önemli olaydaki gelişmeleri Zafer Söken an be an takip ediyor. Ve sizlere ilerleyen dakikalarda eğer yeni bir gelişme olursa aktarmaya gayret edeceğim. Mustafa Yılmaz kış saati yaz saati uygulamasını soruyor. Hiç sanmıyorum. İktidar bu konuda dediğim dedik çizgisinde efendim. Bu konuyu gündeme yeniden alacaklarını düşünmüyorum doğrusu. İsmail Dağlı, İstanbul'da koronaya karşı mücadele verilirken İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ciddiye alacaksın diyor. Çünkü o da o fotoğrafta İmamoğlu'nun olmasını istiyor. İmamoğlu demişken, dün sizlere söz vermiştim. Ekrem İmamoğlu ile koç grubu arasında bir protokol imzalandı. Sokak hayvanlarını koruma... Onlara sahip çıkma konusunda İpek Kıraç ve Ekrem İmamoğlu bir imza törenindeydi. Sizlere söz verdiğim gibi çok yoğun bir gün ve gündem olmasına karşın oraya gittim. Gelişmeleri izledim. Sizlere her iki isimden selamlar ve haberler getirdim. İlerleyen dakikalara sakladım onu. Sırada Sözcü var. Hürriyet, Milliyet derken sırada Sözcü gazetesi. Okuyalım. Yıllarca okuduk. Saçlarımız beyazladı. Hala bir iş bulamadık. İşsiz üniversite mezunu gençlerin haykırışı. CHP lideri Kılıçdaroğlu binbir zahmetle üniversiteyi bitirip bir türlü iş bulamayan gençlerin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu ile video konferans toplantısına buluşan gençler şöyle isyan etti. Okuduk, mezun olduk, saçlarımız beyazladı, gözlerimiz bozuldu, hala iş bulamadık. Bulsak da insan onuruna yakışır para alamıyoruz. Bunca yılın emeği boşa gitti gençlerin düzenli bir iş, fırsat eşitliği ve düzgün bir maaş gibi taleplerini tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini anlattı. Ardından gençler hazırlık yapsın. 18 yıldır sizi işsiz bırakana bundan sonraki seçimde oy vermeyin dedi efendim. Bu arada gazetenin başyazarı Rahmi Turan da Fikri Hür, Vicdan Hür üzerine bir makale yazmış. Uzunca bir makale bugün gündeme ilişkin manşetlerden birisi de Günün yazarları arasında Rahmi Turan'ı da görelim. Sabah gazetesine geçeceğim ama önce bizim, biz Çala Saat ailesinin her sabah muhakkak gündeme getirmeye çalıştığımız temel gündem maddelerinden birisi ekonomi ise bir diğeri de ekonomiyle bağlantılı olarak tarım ve üretici kesim.
3: Yıl sonuna kadar... Buğdayda Arpa'da, Mısır'da gümrük vergileri sıfırlandı.
8: Bu anlayıştan bir an önce vazgeçilmesi, çiftçimizin desteklenmesi, ülkemizde buğday üretiminin 10 milyon ithalata dayalı değil, kendi kendine yetecek noktaya getirilmesi şart.
2: Yıllar önce ilkokul sıralarında kendi kendine yeten ülke diye tanımlardı öğretmenler. Ancak her geçen yıl tarımda bir başka ithalat kapısı daha açıldı. Son olarak Hububat'ta gümrük vergisi sıfırlandı. Buğdayda %45, Arpa'da %35, Mısır'da ise %25 gümrük vergisi alınıyordu. Niye gümrük
3: vergisi alıyoruz? Bütün dünyada gümrük vergileri yerli üreticiyi korumak için düzenlenir. Yani... Dışarıdan ürün gelmesin. Yerli üretici ürününü rahatlıkla satsın. Kendine yeterli olsun.
2: Yerli üretimi desteklemek amacıyla alınan vergiler buğday, arpa ve mısırdan artık alınmayacak. Muhalefetten isimler duruma tepkili. Hükümet
3: piyasaları sözde düzenleyebilmek, gıda enflasyonunu düşürebilmek için artık sürekli Gümrük vergilerini sıfırlama yoluna gidiyor.
2: Mayıs ayında ekmeklik buğday için 1650 lira, makarnalık buğday için ise 1800 lira fiyat verildi yerli çiftçiye. Çiftçi fiyatı yeterli bulmadı.
8: Doğal olarak küçük aile tipi işletmeli tarım yapan kesimler borçlarından dolayı ürünlerini hemen satmak zorunda kaldılar. Duruma elveren büyük tüccarlar ise
2: Buğdayı depoladılar. CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer kendi çiftçimizden 1800 liraya aldığımız buğday için yabancı üreticiye 2450 lira verdiğimizi duyurdu. Kendi çiftçimizden esirgediğimizi yabancı çiftçilere verdik. Gümrük vergisi sıfırlanınca geçen yıllardan çok daha fazla buğday ithal edileceğini söylüyor muhalif vekiller.
3: 2019'da tam 10 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Yani Türkiye üretiminin yarısı kadar ithalat yapıldı. Ve iki buçuk milyar dolar ödendi. Şimdi ne kadar? Şimdi bilmiyoruz. Ucu açık. Ama görünen geçen seneyi geçebilir.
8: İthal edeceğiniz ülkelerde de gerek piyasa yükseliyor, gerekse ithal edecek ülke sayısı giderek azalıyor. Çünkü herkes önce can diyor. Önce
2: can diyen ülkeler buğday ithalatını azaltacak, fiyatlar geçen yıldan daha fazla olacak. CHP'li vekillerin öngörüsü bu yönde. Yönetenleri yerli üretimi desteklemeye davet ediyorlar.
3: İthalatla bir politika oluşturulmaz, yerli üretimle oluşturulur. Üreticiye destek vererek oluşturulur. Buğdaydaki, Arpa'daki, Mısır'daki destekleme primlerini arttırarak oluşturulur.
0: Tarıma ve çevre haberlerine dair diğer haberlerimiz de var efendim. Onları da Ezgi Gözeger takip ediyor. Dünyadaki koronavirüs gelişmelerini Beyza Gözeger takip ediyor. Gündem çalışmamızda dün Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Size bu sabah hazırlayacağımız çok ilgi çekici haberler var. Onlardan biri de Amerika'da seçimlerden önceki son televizyon tartışması başkan adayları arasında gerçekleşti. Oradaki gelişmeleri aktaracağım. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Joe Biden... Konuşmasının büyük bir bölümünü Rusya, İran, Çin gibi ülkelerin Amerika'daki seçime müdahalesine ayırdı. Dedi ki bu ülkeler Amerika'da seçimi Trump'ın kazanması için müdahale ediyorlar. Eğer bu müdahaleye devam ederlerse seçildiğimde bunun hesabını soracağım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da bir seçim Rusya, Çin ve İran'ın o seçime müdahalesi. 2016 seçimlerinde olduğu gibi gündem maddesi haline gelmiş. Şöyle iki mesaj okuyalım. Nasılsınız efendim iyi misiniz? Yeni bir gün yeni bir sabah hayatı ciddi alacaksın dedik İsmail Küçükay ile hakikat yolculuğunda. Sürprizli bir sabah bugün. İşte bakın mesajlar. İsmail Bey kimlikleri ve özlük hakları ellerinden alınarak emekliye sevk edilen 6 bin sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlarının sesini duyurun lütfen diyor. Buse Hanım. Eskişehir'de özel eğitim anaokulunda 10 öğretmende koronavirüs pozitif çıktı. Okul karantina yanında okullar sanıldığı kadar güvenli mi tartışılır diyor. Bu konuda tartışılması gereken hususlardan bir tanesi. Bu sabah sizlerle birlikte yorumları okumaya çalışalım. Ayşe Hanım da sabah eşimle birlikte sizi izliyoruz. Eşim sizden hoşlanmıyor fakat ben onun hakikati öğrenmesi için sizinle birlikte uyanmayı tercih ediyorum diyor. Ona da teşekkür ediyorum efendim. Sevelim, sevmeyelim. Önemli değil. Sevgiden ziyade saygı duyalım. Birbirimize saygı duyalım. Birbirimizi dinlemeyi öğrenelim efendim. Medeni cesaret sahibi, hoşgörü sahibi insanlar olarak birbirimizi dinleyelim, saygı duyalım. Sevgi o işin kolayı ama saygı çok daha önemli. Sözcüden sabaha geçiyorum. Bu arada hani diyor ya, eşimle birlikte izliyoruz. Sabah burada şimdi kameralarda ben hani... Ekip arkadaşlarımdan, emeği geçen arkadaşlardan bahsediyorum Şurada Abdullah kardeşim var. Kameraman Abdullah Odabaşı. Sabah orada eş, eşi de vardı Merve. Merve tam ben günaydın diyeceğim sizlere. Gidiyordu. Bir dakika dedim. Bir dakika Merve. Bir 10 dakika bir bekle de eşinin yanında performansı alsın. Niye dedi? Yapılan araştırmalar sevgi ve saygıya bağlı ailelerde eğer eşi yanındaysa ve eşi onu destekliyorsa... Kişinin performansını artırıyormuş. Ben de Abdullah'ın performansını yukarı çıkarmaya çalışıyorum. Onun için orada Merve ile birlikte. Günün haberlerine geçiyorum. Sabah gazetesi Sözcü'den sonra. Türkiye'nin 2023 hedeflerine damga vuran zirve. Ekonomide prangalarından kurtulmak için önemli adımlar atan yeni Türkiye'nin enerjiden yerli otomobile, akıllı şehirlerden dijital dönüşüme kadar 2023 hedefleri anlatıldı. Konuşan isimlerden biri Çevre ve Şiircilik Bakanı Murat Kurum. O 81 şehrimizde akıllı sistemler kuracağız derken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yayın gücümüz 5A uydusuyla çok artacak açıklamasında bulunmuş. Sabahtaki üçüncü isim Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez o da enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik diyor. Bizim tıpkı ekonomi gibi tıpkı tarım üretici esnaf haberleri gibi muhakkak her sabah gündeme taşımayı Ankara'ya duyurmayı bir vazife bellediğimiz haberlerden biri de çevre haberleri. Çünkü her sabah bu konuda da bir bilinç yükseltmesi, bir farkındalık oluşturma çabamızı sürdürmek istiyoruz. Sırada bir taş ocağı haberi ve Samsun'a gidiyoruz manşeti atmak için
7: anda köyümüzde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir doğa katliamı var.
9: Salıp bitkisini sökmenin bile yasak olduğu ormana taş ocağı açmak için gitti iş makineleri. İddiaya göre köylülere de danışılmadı öncesinde. Çet raporu da alınmadı.
7: Buraya bir ay önce makinelerine beraber geldiler. Gelirken yol üzerinde ağaçları kese kese şahısların tarlalarını, ve e, çitlerini yıka yıka geldiler.
9: Burası Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bekdemir köyü. Büyükşehir Belediyesi taş ocağı ve mıcır tesisi kurmak için yaklaşık bir ay önce iddiaya göre çet raporunun sonucu beklenmeden çalışmalara başladı.
7: Tamamen usulsüz bir şekilde ne çet raporu var, ne ruhsatı var. Bu şekilde buraya geldi. Biz burada olmasını istemiyoruz.
9: İş makineleri çalışırken yol üstündeki ağaçlar kesildi. Meralar, köylülerin tapulu arazileri, tarlalar zarar gördü. Bizim
3: gördüğünüz gibi her taraf orman, güzellik her şey güzellikler içerisinde yani. Burada böyle bir katliamı yapmasını istemiyoruz biz.
9: Üstelik o ormanda sökülmesi yasak olan salep bitkisi de yetişiyor. Saleb'i sökene
6: 40 milyar lira ceza kesiliyor. Ve şu orman komple salep dolu. Ondan sonra... Komple salep dolu ve şu anda belediye keptesi bırakın Salevi ormanı kökten alıp götürüyor.
9: Köylülere göre taş ocağındaki patlamalar yakındaki tarihi kaya mezarlarını da yok edecek. Çok geç olmadan taş ocağından vazgeçilmesini istiyor Bekdemir köylüleri.
3: Biz buraya yeşillendirmek için fide
0: diktik daha da dikeceğiz. Taş ocağına da karşıyız. Hakkı haberlerim var. Dedim ya bugün sürprizlerle dolu sabahlardan biri. Biz ne diyoruz? Sevenler kavuşsun, hasretlik çekenler. Maruf Ataoğlu Almanya'dan bugün 23 Ekim'de doğum günü kutlayan Baver oğlu için diyor ki iki yılda olsa seni görmeyeli Baver'im bedenime kan pompalayan yürek gibisin diyor. Evladına hasretlik çektiği evladına Baver'ine doğum gününde Maruf Ataoğlu Almanya'dan böyle bir şiir göndermiş efendim. Ve dün, dün burada demokrasi meydanında. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı vardı. Gündemdeki isimdi. Aklımdaki bütün soruları kendisine sordum. Bir gün evvel Ümit Özdağ'ın beni aradığı zaman kendisiyle yaptığım sohbetten aldığım bilgiler de dahil olmak üzere kendisine her şeyi sordum. Siz FETÖ'cü diye başlayan bir sorular silsilesi. İşte o sözler gündemde manşette pencere. Akşener beni Hakan Fidan ve Hulusi Akar'a sordu diyor. Bakın çok önemli. Devletin en önemli iki Güvenlik ve İstihbarat Kurumu'nun başındaki devlet adamlarına sormuş. Akşener Burak Kavuncu'yu Okuyorum. Çarşamba günü kendisinin FETÖcü olduğunu iddia eden İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti İl Başkanı Burak Kavuncu Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Kavuncu hakkında ortaya atılan FETÖcü iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener'in Ümit Özdağ'ın kaynam istihbarat demesi üzerine MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kendisi hakkında bilgi aldığını söyledi. Kavuncu, İlk kongresinde de karşısına çıkan rakibin Özdağ tarafından desteklendiğini ve FETÖ'cü iddiasının aday tarafından ilçe başkanlarına anlatıldığını söyledi. CHP ile yapılan ittifakada bir tek Ümit Özdağ'ın karşı çıktığını söyledi. Dün yayından sonra beni arayan çok sayıda isimden biri de Koray Aydın'dı. İyi Parti'de Meral Akşehir'in sağ kolu olan ve teşkilatlardan sorumlu olan Koray Aydın'la şöyle uzun uzun sorular sordum ve sohbet ettik. Bazı notlar aldım. İlerleyen dakikalarda eğer merak ediyorsanız kulis bilgilerini sizlere aktaracağım. Buğra Kavuncu dün günün adamıydı. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Muhafazakar, milliyetçi, Atatürkçü, modern, solcu, sağcı?
5: Ben kendimi bir Türk milliyetçisi olarak tanınıyorum. Bir e, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olarak kendimi konumlandırıyorum. Ve özellikle e, Türk dünyası realitesine inanan, e, Türkiye'nin e, batıyla olan e, ilişkilerini, entegrasyonunu geliştirmesi kadar Türk dünyasıyla da Muhakkak ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğine hem kültürel hem ekonomik hatta ki bu bizim hayalimizdir zamanı geldiğinde de siyasi bir birlikteliğin bütün bölgenin bütün coğrafyanın menfaatine inanan bu milletin mutluluğunu isteyen bir Türk milliyetçisiyim. Peki
0: FETÖ'cü müsünüz siz?
5: Ben FETÖ'cü değilim. Fetö terör örgütüne de e, her dönem her soru sorulduğunda lanet okudum. FETÖ ile hiçbir şekilde terör örgütüyle bir iltisakım, irtibatım olmamıştır. Bunu defalarca... Yolunuz
0: hiç kesişti mi?
5: Hiç yani hiç kesişmedi. Kesişmedi derken birçok ortamda 2010'dan önce siz de her yerde o örgüte sempati duyan insanların olduğu ortamlarda bulunduk. Siz duydunuz mu? Bana efendim... Sempati duydunuz mu hiç? Hayır ben hiçbir dönem sempati duymadım.
0: FETÖ'nün siyasi ayağı
5: nerede? FETÖ'nün siyasi ayağının tespitiyle ilgili biz yanlış hatırlamıyorsam iki kere önerge verdik mecliste. Dedik ki... FETÖ'nün siyasi ayağını yani bir FETÖ ile iltisaklı şirkette çaycı olarak çalışanların bile soruşturmaya tabi tutulduğu bir ortamda bu işin siyasi ayağını ortaya çıkarın. bu önerge iki kere mecliste şu andaki iktidar ve ortağı tarafından reddedildi. Doğrudur siyasi ayağı adalet için bakın hukuk için bu kadar insanı siz çaycısına kadar alıp sorgulayıp tutukluyorsanız işin siyasi ayağını da Öyle Allah bizi affetsin deyip işin içinden sıyrılmakla olmaz. Bunların hepsi sorulacak. Bunlar, ya bir grubun terörist olup olmadığını, işte okulları, gazetesi, osubusu olan bir grubun terörist olup olmadığını belirleyecek kişi makam neresidir? Hukuk. Devlettir. değil mi? Devlet der ki Milli Eğitim Bakanlığı bunların okullarına gidin, bunların dershanelerine gidin. Vatandaş ne yapar? Devlete bakar. Devlet meşru kabul etmişler gider. Sonra problem Ama efendim işi.
0: devleti paylaşmışlar devleti o zaman da bunlar Devleti
5: paylaşmışlar Dolayısıyla siyasi ayağını Hukuka ortaya bak. Siyasi ayağı çıktığı gün bu iş biter zaten
0: Dün yayında sosyal medya patladı Oradan meselenin ne kadar ilgi çekici olduğunu anlamıştık Tabii çok sayıda telefon da geldi Dediğim gibi Koray Aydın da aradı Şu kadarını söyleyeyim Koray Aydın Burak Kavuncu'nun o sözlerinden açıklamalarından çok memnundu Ve Burak Kavuncu'ya kefil oldu Öyle söyleyebilirim Çünkü dedi ki iyi yetişmiş birisi biz dedi kılık kırk yararak seçiyoruz bütün ekip arkadaşlarımızı dedi. Başkaca açıklamaları vardı ona sordum Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Akşener. Her biriyle ilgili Koray Aydın'dan gelen açıklamalar vardı sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım. Nitekim Burak Kavuncu'nun dün buradaki açıklamaları gün boyu internet sitelerinde, haber sitelerinde ve haber kanallarında hemen hemen bütün haber kanallarında yer aldı. Halk TV'de falan böyle uzun uzun uzun uzun parça parça manşetler vardı çok gündem oldu demek ki. Kamuoyu bazı soruların yanıtlanmasını istiyormuş. Dünyadaki manşetlere sıra geldi. Le Figaro gazetesiyle başlayacağım. Covid-19 dünya gazetelerinin bugün tamamında yine manşetlerde. Soru şu, Covid-19 salgın Fransa'da nerede? Ve hastanelerdeki rakamlar, göstergeler insanları ve toplumu devleti de endişeye sevk ediyormuş. Ve her 100 bin kişiden 251'inde Covid görülüyormuş Fransa'da. işte bu konudaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik haberleştirdi.
4: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan ülkeler arasına İtalya'da eklendi. Milano ve Lombardiya bölgesinde birçok şehirde gece 23 sabah 5 arası sokağa çıkmak yasaklandı. İspanya'nın kuzeyinde yer alan Navarre eyaletinde bar ve restoranlar tamamen kapandı. Bu bölgede yaşayanların zorunlu olmadıkça çevre kentlere seyahat etmeleri de kısıtlandı. Almanya'da günlük vakalar ilk defa 10 binin üzerine çıktı. Dünya genelinde Covid-19 ile temas bugün 42 milyona dayandı. Tüm ülkelerden açıklanan resmi rakamlarla 24 saatte 507 bin yeni vaka kaydedildi. Dünya genelinde günlük vakalar salgının başından beri görülmemiş şekilde artmaya devam ediyor. 24 saatte Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 bin, Hindistan'da 54 bin, Brezilya'da da 30 bin yeni vaka açıklandı. Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 140 bini geçti. Salgın ilk zamanlarına göre şiddetini katladı. Birçok ülkede tam karantina uygulamasına geçilmedi ama sokağa çıkmak kısıtlandı. Fransa ve Slovenya'dan sonra İtalya'da bölgesel olarak kısıtlamalara gitti. Salgının başında sağlık sisteminin çöktüğü Milano ve Lombardiya bölgesinde tekrar vakalar kontrolden çıkınca gece 23 sabah 5 arası sokağa çıkmak yasaklandı. <gülüyor> İspanya İtalya'dan sonra en ağır darbe alan ülkeydi. Aylarca kapalı kaldı. Halihazırda var olan ekonomik kriz derinleşti. İşsizlik arttı. Salgında ikinci dalga şimdi de İspanya'nın kuzeyini tehdit ediyor. Navarra bölgesinde tüm ticari işletmeler kapatıldı. İş yerlerine ise akşam 9'a kadar çalışma izni verildi. Almanya'da günlük vakalar bir süre 5000'de seyretti. Pazar itibaren virüse temas o kadar hızlandı ki bugün 24 saate görülen vaka sayısı 11.000'i geçti. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada tedbirlerin sıkılaşması gerektiği vurgulandı. Ancak karantin uygulayan ülkelerden bile daha iyi durumdayız yorumu yapıldı. Ülkede sokağa çıkma kısıtlaması kararına şu an için yeşil ışık yakılmadı. Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21 sabah 6 arası 9 kent uygulanıyor. Ancak karar için geç kalınmış görünüyor. Çünkü Paris ve Lille'den sonra Strasbourg'da da yoğun bakımlar doldu. Sağlık sisteminin tekrar yetersiz kalmasından endişe ediliyor.
0: Sizlerden gelen yorumlar ve sorular bizler için çok kıymetli. Şöyle sizlerle paylaşmak isterim efendim. Bir yorum, bir fikir, öneri, bana eleştiri, iktidara, muhalefete eleştiri işte bunları istiyorum efendim. Çünkü sabahları böyle sohbet etmek, birbirimize yarenlik yapmak, şu hayatın zorluk koşullarında dayanışma içinde olmak çok önemli. Gelin konuşalım. Hani dediniz ya Sağlık Bakanı'na İmamoğlu çağırmamak yakışmadı diye bence bakanda sıkıntı yok. O da emir kulu diyor Özel Serkan. Duygu Aktaş, adaleti insan hayatını ciddi alacaksın İsmail Bey. Eşimin ağabeyi kurye olarak çalışıyordu. Kargo siparişi verirken adresini eksik belirten bir cani kargosu kendisine ulaşmayınca Mehmet ağabeyimi darp ediyor. Beyin kanaması sonucu yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Adalet istiyoruz bakın. Adalet. Sahip olduğumuz değerlerin başında geliyor. Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi'nden bahsetmiştim geçtiğimiz yıllarda. Arjant Felsefe Grubu'nda okuduk. Bir yıl boyunca Ahmet İnam'la Sponville. Tül'in bu minik çevirisiyle. Orada sahip olmamız gereken erdemleri şöyle söylüyordu. Yiğitlik, cesaret, ölçülülük ve adalet. Ve Sponville bu erdemlerin her birimizde olması gerektiğini altını çizerken erdemlerin tepesine neyi koyuyordu biliyor musunuz? Hangisi önemlidir? Hadi söyleyin. Yiğitlik, cesaret, ölçülük, adalet. Adalettir efendim. Erdemlerin prensidir, Prensesidir. Adalet, adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı yok diyorum. Sabahtan bir güne geçelim. 5 puanı ölünce alabileceğiz. Grip aşısında kriz, bakanlık aşıyı puana bağladı. Diyabet, kanser, kalp gibi 3 kronik hastalığı olanlar bile riskli grupta sayılmadı diyor. Çok önemli, günün konusu bu. Salgın sürecinde maske dağıtımından testlere, vaka tespitinden alınan önlemlere birçok skandala imza atan iktidar... Grip başısında da kaosa yol açtı. 3 kronik hastalığı olanlar bile en azdan aşı hakkı bulunmadığını öğrendi. CHP'li Murat Emir, tansiyon, diyabet, kalp ve Alzheimer hastasının hastasının aşı hakkı yok. Mezarda mı aşı yapacaksınız? Yoksa yandaşa mı dağıtıyorsunuz aşıyı dedi. Hasta yakınları bu duruma sosyal medyadan isyan etti. Sanatçı Berna Leçin, sayısız hastalığı olan anne babasının riskli sayılmadığını söyledi. Avukat Akın Atalay, hepatit B, akciğer hasarı, iki ayrı kanser, grip aşısına yetmedi. Sağlık olsun dedi. Bir başka hasta yakını da astım, kalp, şeker, demans ve tek böbrekli babam aşı için yeterli puanı toplayamamış mesajını paylaşarak tepkisini dile getirdi diyor. Ben de... Bundan birkaç ay önce Ankara'da Ankara'dan annemi memlekete uğurlamıştık Simava. Orada şöyle ablamız var eczacı. Onlardan rica ettim dedim ki anneme iki aşı rica ediyorum. Parasını ben size göndereceğim dedim. Bir tanesi zatürre aşısı. Onu hallettik. Fakat grip aşısı için de annemi yazdırdık kaç ay önce. Fakat dün ilgili prosedüre göre annem önce doktora gitti, aile hekimine. Fakat aile hekimi baktı baktı maalesef dedi size aşı veremeyeceğiz. Sonra eczacıyla konuştum. Maalesef dedi. Eğer doktoru yazmıyorsa o zaman dedi aşı olamayacağız. O zaman ben şunu sormak istiyorum. Benim çok güçlü olan muktedir devletim nerede? Neden? Yeterince aşı bulamıyoruz. Değil mi? Önemli ve anlamlı bir soru. Günün sorusu bu. Hani annem için söylemiyorum. Bütün Türkiye için söylüyorum. Bir sonraki manşete geçelim bir günden. Türk Gün gazetesi. Sağda güçlü masada kararlıyız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği anlaşmasına dikkat çekerken, Milli Sonma Bakanı Akar, hak ve menfaatlerimizi korumaya muktedir olduğumuzu söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Şer üçlüsünü yayınladığı bildiriyi reddetti, diyor Efem. Bir de hani az evvel bir izleyenim Adalet diyordu ya, ben de Sponville'den Adalet Erdemlerin en tepesindeki demiştim. Size... Bir kadının sesini duyurmak istiyorum. Adalet arayan. Şöyle düşünün. Eşiniz öldürüldü. Eşiniz öldürüldü. Hakkınızı mahkeme salonlarında arıyorsunuz. Mahkemede bir takım olaylar yaşandı. Sesinizi duyuramadınız. Mahkemenin dışına çıktınız ve diyorsunuz ki ben adalet istiyorum.
10: Tahir Elçi Müslüman bir toplumun çoğunlukta yaşadığı... Bir ülkede bir mabedin ayakları altında barışı dile getirmiş insanlık açısından önemli sayılan kutsal mekan, cami ve kutsal sözcük barış onun şehadetinde bir araya gelmiştir. Bir hakimin vicdanı aynı zamanda onun iç sesidir. İç ses de her türlü siyasi mülahazadan, ön yargıdan, ideolojiden, dini düşünceden uzak kalpten gelen bir sestir. Biz bugün bu makamdan bu sesi duymaya geldik. Ancak ve ancak bu ses yıllardır beklediğimiz adaleti tesis edebilir.
0: Bugün adalet talebini ciddiye alacaksın diyelim etiketimiz ciddiye alacaksın. Nurullah Bakırtaş da İsmail Bey diyor insanlar ümidini yitirmiş. Hayır ümidi yitirmek yok efendim. Geçtiğimiz hafta tanıştığım Suna hanımefendi de öyle demişti. Tam ümidimi yitirecek gibi oluyorum. Sen hayır diyorsun ya umudu yitirmek yok. İşte umudu yitirmemiz mümkün değil efendim. Her şeye rağmen mücadeleye hayata inanmaya devam edeceğiz. Dün Gözde Eyce'nin resimlediği Doktor Gilman Yücel ve Feyza Öz tarafından yazılan dişimin süsü. Bu kitabı okudum çocuklarımızın diş sağlığı ve ağız sağlığı için yazılmış bir kitap sonra kendilerini ziyaret ettim bazı bilgiler aldım videolar çektim ama bugün bu yoğun gündem içinde veremem ama ilerleyen zamanlarda çocuklarımızın daha iyi gülümsemesi ve ruh sağlığı için ağız ve diş sağlığı için sizlere aktaracağım küçük küçük notlarım var hazırda bekliyor. Türk Günden Cumhuriyet'e geçelim. Hastaların aşı isyanı ölelim mi diye soruyor. Bu kez Cumhuriyet'te Sarp sağ kalın manşeti. Kronik hastalar ve kanser tedavisi görenler bile E-Nabız'da risk grubunda sayılmadı. Grip aşısı tam bir krize dönüştü. Kimlerin grip aşısı olabileceğinin, kimlerin grip aşısı alabileceğinin E-Nabız uygulamasından öğrenileceği duyuruldu e giren şeker, kalp ve benzeri kronik hastalar dahil kanser tedavisi görenler bile aşı alamayacağını gördü. Cumhuriyet Gazetesi'ni arayan çok sayıda hasta kronik hastalara bile aşı yok şikayetini iletti. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Doktor Özlem Sezen, belirsiz kriterler sonucu geçen yıl riskli sayılan hastaların bu yıl sayılmadığını aktardı. Sezen, ''Sistem biz riskli görsek bile reçete numarası vermiyor.'' Bu kez hastanın öfkesi bize yöneliyor. Biz ölelim mi? Niye yapmıyorsun diye soruyor dedi efendim. İşte bakın böyle. Sırada bir de ekonomi. Başka televizyonlarda, pek çok gazetede sizlere ekonomiye dair hayatın içinden çok sağlıklı bilgiler verildiğini düşünmüyorum. Ama bizim asli görevimiz ülkemizin esnafı, işçisi, işsizi, EYT'lisi ve emeklisi ne hissediyorsa... Onu size aktarmaktır. Bizim asli görevlerimizin başında bu geliyor.
11: ayda hareketlilik başladı. Ne oldu? Birden yükseldi. Yani. Herkesin gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Merkez Bankası faizi 10.25'te sabit tuttu. Döviz o dakikada yükseldi. Merkez Bankası'nın kararının ardından henüz 10 dakika geçti. 10 dakikada dolar da euro da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Doların fiyatı 10 dakika içerisinde 7.98'leri aştı, euronun fiyatı ise 9.40'larda. Bazı döviz büroları ise hareketliliğin ardından tabelalarını kapattı. Dövizdeki yükseliş duracak mı yoksa daha da mı artacak işte bunun için gözler Merkez Bankası'ndaydı. Merkez faizi arttırmadık dedi ama bankalara uyguladığı faiz oranını arttırdı. 13.25'den 14.75'e yükseltti.
3: Aslında Merkez Bankası faiz artırdı. 150 puan faiz artırdı. Merkez Bankası bir bakıma arka kapının arka kapısı arka kapısı şeklinde bir faiz artırımı yaptı ama tabelada faiz artırmadı.
11: Peki Merkez Bankası neden bu yolu gitti? Uzmanlara göre bunun nedeni merkez üzerindeki baskı. Daha önce de yaşanan tecrübeler.
1: Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Demek ki bu Merkez Bankası Başkan da görevden almak lazım. Faizi sıfırlasaydı belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi. Daha yukarılara daha üstlere laf dinlediğini, e, laf dinle, dinleyerek
3: koltuğunu koruduğunu e, da ifade etmiş oldu. Ama piyasaya baktığımız
7: zaman tabii piyasa bu tür hareketleri hiç hoş karşılanmıyor.
11: Merkez Bankası Başkanı göreve geldiğinden bu yana yalnızca bir kez faiz artırımına gitti. Ama dövizin ateşi hiç sönmedi. Bankanın örtülü faiz kararıyla da uzmanlara göre piyasalarda güven kaybı arttı. Dolarda, euro da tarihi rekor kırdı. Faiz kararının açıklandığı ilk saniyelerde dolar Türk lirası karşısında 12 kuruş, euro ise 24 kuruş birden yükseldi.
0: Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya.
7: 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız dolar düştü 5 liraya
3: TL'nin değeri tabiri caizse ne 94 krizinde ne de 2001 krizinde böyle bir seviye görmedi Bu kadar değersiz olunca ne oluyor sizin elinizdeki kendi mallarınız yabancıya karşı sudan ucuz hale geliyor Yabancının saçı bile altın değerine geliyor.
11: Tabelalar, grafikler, açıklamalar aslında tüketici için en net gösterge cüzdanındaki para. Dövizdeki yükselişle birlikte akaryakıttan doğalgaza, gıdaya kadar hemen her kalemde artış bekleyen kahveciye göre bu kış sert geçecek.
0: Hem de çok zor geçecek. Bizim dış borç ödemelerimiz var. Vadeleri geliyor. Bugün Sözcü gazetesinde bir haber dikkatimi çekti bakın. Devlet artık istediği şirkete el koyabilir. Yusuf Demir'in haberi. Yeni kurulan Sanayileşme İcra Komitesi iş dünyasında paniğe neden oldu. 14 Ekim tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlaması ile kurulan Sanayileşme İcra Komitesi'nin risk gördüğü takdirde ülke için kritik öneme sahip şirketlere ulusal güvenlik gerekçesiyle el koyabileceği ileri sürüldü. Enteresan ve önemli bir haber. Bu konuyu takip edeceğim. Bilmediğim bir konu, ne olduğuna dair detayları öğrenmek istediğim bir konu ve sizlere aktaracağım. Sosyal medyanın gündemine de şöyle bir bakalım, gelin. Ha Cüneyt Özdemir, bakın başarılı bir gazeteci ve günümüzde dijital dünyanın, internetin imkanlarında kullanan başarılı bir meslektaş. Keşke bugünlerde Amerika'ya gitse de daha evvel yaptığı gibi Amerika'daki seçimleri Cüneyt Özdemir'den öğrensek. Bakın, ömür boyu nafaka olmalı mı? Bu tartışmayı gündeme taşımış. Sevgili İsmail Küçükaya sabah haber bülteninde nasıl ana haber bültenlerine fark atıyor demiş. Estağfurullah diyelim. Adil Gül, Kemal, Gürüz tartışmasının, Kemal Öztürk tartışmasında kim haklı? Fatih Törüme yönelik tuhaf hareketler muhalefet alternatif yaratamayınca diyor. Şöyle bir retweet yapalım ki sosyal medyada da konuşulsun. Bu vesileyle Cüneyt Özdemir kardeşime de selamlar söyleyelim. En son Cumhuriyet'te kalmıştım. Türk gün, Cumhuriyet ve Gaziantep'e gidiyorum şimdi. Bir polis manşeti var. Gaziantep Güneş gazetesinde sözünü tuttu diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sözünü tutmuş. Fotoğrafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziantep'e geldiği ve belediye başkanıyla yetkililerle görüştüğü yer alıyor. Seçim çalışmaları sırasında polislere konut sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdiği sözü yerine getirdi. Bu anlamda polislere konut için yer tahsisi yapan ve ona yalan Şahin emniyet camiasını heyecanlandırdı. Güvenlik toplantısına katılmak üzere önceki gün Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Soylu polislere yaptırılacak 2 bin konutluk araziyi gezdi ve bilgi aldı diyor efendim. Bir İzmir'e gidelim. İzmir Belediye Başkanı da ilk 550 gününün hesabını verdi.
1: İzmir'deki temel çıkış noktamız bu şehrin yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek refahı artırmak. ...ve adil dağıtımını sağlama. Tunç Soyer başkanlıktaki 550 gününü anlattı İzmirlilere... ...neler yaptığını ve yapacaklarını açıkladı.
6: İzmir'de bir yandan limanla, teknolojiyle, demokrasiyle, tarımla, turizmle vefaha büyüteceğiz. Bir yandan da bu adaletsizlikle, haksızlık, hukuksuzlukla, yoksullukla, bölünmüşlükle... ...mücadeleye devam edeceğiz.
1: 31 Mart 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi Tunç Soyer. Aradan geçen 550 günde yaptıklarını koronavirüs tedbirleriyle açılan 550 gün sergisi lansmanında duyurdu. Hepiniz hoş geldiniz,
6: sefalar getirdiniz, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
1: Tarımdan turizme birçok alanda yaptıklarını hem özel video gösterileriyle hem bizzat anlattı. Temel
6: politikamız şu, çiftçinin gelirini arttırmak ve arzu ettiği sürece... ...doğduğu yerde doymasını sağlamak. Biz hem bu büyük adaletsizliğe son vermek... ...hem de
1: İzmir ekonomisine güç kazandırmak için... ...başka bir tarım mümkün diyoruz. Soyer, 2026 yılındaki botanik Exposunun da... ...İzmir'de yapılacağının müjdesini verdi. Birlikte
0: başaracağız dedi.
6: Biz aslında birlikten istiyoruz.
0: Ben kahveye gidiyorum. Hayatı ciddiye alacaksın dedik bu sabah. Hayatı ciddiye alacaksın. Ama manşetimiz, etiketimiz değişti. Dün gün boyu çalıştık aslında. Ekonomi, sağlık, tarım, üretici, çevre haberleri ama bugün sürprizli sabahlardan biri. Günaydın. 23 Ekim 2020 Cuma sabahında ilerideki güzel masmavi günlerin hatırına çıktığımız ve o günlere ulaşmak için emek harcadığımız, çaba verdiğimiz, dayanışma içerisinde olduğumuz, Özel, anlamı yüksek sabahlardan biri. Yönetmenim azdan gazete manşetlerini rica ediyorum. Manşet değişti. Şöyle. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan yola çıkarak İstanbul'daki vaka sayılarındaki patlamayı ciddi alacaksın dedik bu sabah. Önce manşetler. Karar gazetesiyle başlıyorum. Piyasaya ters köşe. Döviz kurunda bir türlü durdurulamayan artışın frenlenmesi için merkezden Faiz artırımı bekleyen piyasalar sürprizle karşılaştı. Gün içinde yayılan 300 baz puan artış olacak haberlerine karşılık tabela faizi değişmedi. Fiili faizde 150 baz puan artışa rağmen doların bu hamleye reaksiyonu 7.98'lik tarihi rekor oldu diyor. Bir soru soracağım. Önce her birinize sağlık dileklerinde bulunmak isterim. Cezaevlerinden bizimle birlikte güne başlayan ve sevdiklerine kavuşmayı bekleyen Cezaevlerindeki izleyenlerimize selam söyleyelim. Hastalarımızla birlikte. Onun dışında günün ilk haberi şu soruyla birlikte. Sizce biz en çok kimin, kimlerin hakkını savunmaya çalışıyoruz? Soru bu. Mücadele kazanılana kadar da devam edecek
5: Bu hukustuzluğada şey biz seyrediyoruz. Basın yapma, açıklaması şey, için yapmayın. izin almak gerekmiyor. Ya ne yapacaksın alacaksın al gözaltına canım. Al o o zaman hocam. ya Al.
2: Al. Türkiye bunu da gördü. Sokakta röportaj polis zoruyla yarıda kesildi. Biri görme biri de yürüme engelli iki madenci bir cümle edebilmek basın için açıklaması. yüzlerce metre yürüdü ama yine de
7: konuşturulmadı. Bir basın açıklaması falan yapma. Biz deme çanmaya geldik. Kimse açıklaması mi? metni hiçbir şey yaptırmıyorum komiserim. Dört kişiler... 4 tane de diğer arkadaşlar var. Soma'da
2: haklarını alamayan ve aylardır eylemde olan madenciler son umut Ankara'ya gittiler. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le görüştüler ama habercilerle görüşemediler. Çünkü polis belli ki kendini ev sahibi madencileri misafir olarak görüyordu. Ve misafir bile olsa hiç de iyi davranmıyordu. Bak hocam,
6: alacaksan al diyorum sana. Yeteri kadar
2: misafir. Ver, devam edelim. Devam edelim. Allah Allah sanki bir şeyde miyiz ya? Lütfen, tamam. Oysa sokak röportajıydı yapılan basın açıklaması ya da eylem değildi. Zaten dört kişiydiler. Ankara Emniyeti basketboldaki gibi perdeleme yaptı gazetecilere.
6: açıklamada <gülüyor>
5: açıklaması.
6: Devam eder, Bu kadar. Ağabeyi. Ağabeyi
5: de tamam, tamam, devam <gülüyor> Mücadele kazanana kadar da devam edeceğiz. Bu da
2: Ankara'da madenci heykelinin önünde ne istediğini, meclisten ne yanıt aldığını anlatıyordu engelli madenci. Anlatamadı çünkü polise göre hak aramak reklamdır. Hadi lütfen.
7: lütfen. Yeteri kadar tamam reklam
2: olduk devam edelim. Benzer bir engelleme meclis çıkışında da geldi. Ama madencilerin yanında CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu olduğu için birkaç cümle edebildi madenciler. 2007 dinamit kazası mağduruyuz.
7: 13 yıllık tazminatlarımızı tahsil edemiyorduk. Özlem Hanım bize sözler verdi. Bize hatta evlerinize dönebilirsiniz dedi. Yani sözümüz sözdür dedi. Ama biz bu yolda ölmek var dönmek yok. Slagon çıkmıştık bu yola.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin madencilerden 10 gün istedi. Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyledi. Akşam saatlerinde ise ilk kazanımın haberi Ermenek'ten geldi. Ermenek'te bir kısmı 8 aydır, bir kısmı 15 aydır maaşlarını alamayan işçilere ödeme yapıldı. Maaşlarını aldılar, ama tazminat, iş güvenliği ve işe geri alım konusunda herhangi bir gelişme henüz yok. Ermenekli madenciler direnişine devam edeceğini duyurdu. Özlem zenginle görüşen Somalı madencilerse eylemlerini uygun bir yerde sürdürmek için Manisa valisinden izin almalarına rağmen eylem alanına yine de giremedi.
6: Hayır, hayır, hayır, hayır.
5: Arkadaşlar oturun. Bugün öğlenli Salihli'den çıktık geldik buraya. Şimdi yoğun bir jandarma ablukası altındayız. Çamaz bizi sokmuyorlar. Kapının önünde bekliyoruz şu anda.
2: Haklarını alamayan, aralarında gözlerini, bacaklarını kaybedenlerin de olduğu madenciler, valinin işaret ettiği yerde jandarma tarafından çembere alındılar. İçlerinden birinin uyarısı, Türkiye'de hakkını aramanın bedelini Gözü anlatıyordu. Gözü olan
1: insanlarımız var. Özellikle komutanlarımız bunun bilincinde olsun. Kesinlikle ve kesinlikle yok kullanılmasın. Biz elimizi
6: veririz tutuklanacaksak eğer hak uğrundan gideriz
0: olmasını istiyoruz ve gerçekten muktedir olan büyük bizimle bizim gurur duyduğumuz devletimizin vatandaşlarına grip aşısını getirtmesini dağıtabilmesini istiyoruz. Ve ayrıca madencinin alın teriyle çalışan hakkının ödenmesini takip etsin devletimiz diyoruz. Biz devletimizde böyle gurur duymak istiyoruz. Ve karardan bir güne geçiyorum. Tek kuruş ödenmeyecekti. 109 milyar lira verilecek Hüseyin Şimşek'in bir gündeki manşet haberi. Erdoğan'ın tek kuruş vermeden yapacağız dediği garanti ödemeli projeler için devlet kasasından 109 milyar lira çıkacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 2021 yılı bütçe teklifleri, kamu özel işbirliği modelinin zararı ekonomik yıkımı gözler önüne serdi. Bütçe tekliflerine göre sadece 3 kamu kurumundan şirketlere 3 yılda aktarılacak tutar 109 milyar lirayı geride bırakacak. Kurumların yatırım ödeneklerinin tamamına yakını garanti ödemelerine gidecek. Şehir hastaneleri için birçoğu yandaş olan şirketlere gelecek yıl 16 milyar 391 milyon lira ödenecek. Avrasya Tüneli için 2021'de 540 milyon lira, 2022'de 308 milyon lira ve 2023'te de 248 milyon lira. Trafik garantisi olarak şirketlere ödenecek. Üç yılda karayolları bütçesinden 48.2 milyar lira garanti ödemesi yapılacak diyor efendim. Ekonomi ağırlıklı olarak bugün karşılığını bulacak ama dediğim gibi sağlık ve eğitime dair manşetler, siyasetten özel haberler ve dün sizlere söz verdiğim gibi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve İpek Kıraç'ın imza attıkları sokak hayvanlarına ilişkin çok önemsediğimiz bir farkındalık ve sosyal Projeyi sizlere duyuracağız efendim ilerleyen dakikalarda. Bir de şunu söylüyorum sizlere zaman zaman. Emperyalist devletler bize karşı adaletsiz davranıyorlar. Ne yapıyorlar mesela? Almanyası, Amerikası, terör örgütlerine hibe silah veren bu emperyalist devletler bize parasıyla istediğimiz silahları vermiyorlar. Bunun adı nedir? Ambargodur. Bizim savunma sanayimizi çökertmek istiyorlar. Biz peki buradan nasıl çıkacağız? Yerlileşme ve millileşme hamlesiyle.
1: Yerli üretim, fırtına obüsleri, korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeği, orta menzili tank savar silah sistemi ve kargu kamikaze ihaları hedefleri tam isabetle vurdu. Komutanlardan tam not aldı. Silahlı kuvvetlerinin atış gücünün gösterildiği ve test edildiği Ateş Serbest 2020 faaliyeti vardı dün. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Atış ve tatbikata Ateş Serbest 2020'de yerli ve milli üretim Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri ve milli piyade tüfeği ile atışlar yapıldı. Belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni silahlar da kullanıldı. İlk defa OMTAS orta menzilli tank savar silah sistemi ve kargu kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi. Tam isabetle hedeflerin vurulduğu faaliyette silahlar komutanlardan tam not aldı.
0: Peki gazete manşetlerine devam ediyorum. Pencere gazetesinde acaba ne var? Pencere gazetesi. Geriye dönelim. Geriye, geriye, geriye arkadaşlar. Pencere gazetesi. Bir önceki. Evet. Bunu büyütelim. Merkez politika faizini sabit tuttu. Bugün Pencere gazetesinin birinci sayfa haberi. Piyasalar ters köşe. Ekonomi dünyası... Dün yapılacak Merkez Bankası para politikaları kurulu toplantısına kilitlenmişti. Öğleden sonra saat 2'de açıklama yapıldı. Ama hemen hemen bütün aktörler ters köşe oldu diyor efendim. Bir de hani tanımlamalara dikkat edelim diyorduk ya. Eskiden ne yaparlardı? Zam demezlerdi. Zam yerine ne derlerdi? Fiyat artışı. O da değil hayır. Güncelleme derlerdi. Günce, o daha böyle hoş bir kelime gibi geliyor değil mi? Bir de... Kıdem tazminatımızı alacaklar mı? Aydınlık Gazetesi'nin iki gün önceki manşeti. Kıdem tazminatı buharlaştırılacak mı? Başka fonlarda olduğu gibi. Uyanık olmakta fayda var. Bu konudaki gelişmeleri ciddiye alacaksın diyoruz. Adı şöyle. Esnek çalışma. Peki arkada acaba ne var?
12: Esnek çalışma modelleri başta kadem tazminatı olmak üzere emeklilik aylığı iş güvencesi dahil işe iade dahil bizi endişeye sevk etmektedir.
3: Tüm çalışanların neredeyse %25'lik bir bölümü iş kanununun koruyucu hükümlerinden mahrum edilmektedir.
11: Belirli süreli iş sözleşmesi geçici işçilik demektir. Kadem tazminatı olmaz. İhbar tazminatı olamaz.
13: Üç işçi konfederasyonundan da aynı ses yükseldi. Esnek çalışma modeli işçinin hak kaybı, işverenin daha da korunması demek. İtirazlara rağmen esnek çalışma torba kanununda ve mecliste görüşülmeye başlandı bile.
12: Her şeyden önce bu paketin hazırlanma sürecinde konfederasyonlarla bir çalışma ve bu çalışmalar ışığında bize önümüze konulan taslaklar gelmedi. Biz maalesef bunları Komisyon toplantısına geldiği zaman öğreniyoruz.
13: hakiş her maddesiyle milyonlarca işçiyi ilgilendiren yasa teklifinin sendikalara sorulmadan yapılmasına tepkili. Başkan Mahmut Aslan yeni düzende bunun sık sık yapıldığına vurgu yaptı ve üstü kapalı neden olarak Cumhurbaşkanlığı sistemini işaret etti.
12: Yasama yürütme konusundaki yeni durum... ...bizi olumsuz yönde etkilemektedir.
13: Esnek çalışma modeliyle 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçilere belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Bir yıldan az, kısa süreli çalışan işçilerin işten çıkarılırken kıdem tazminatı hakkı olmayacağı gibi... ...parça parça ödenen sigorta primleriyle
3: emeklilik hakları da zorlaşacak. 25 yaşın altında ilk defa işe girecekler için artık tam zamanlı çalışma bir seçenek bile olmayabilir. İşverenleri tarafından belirli süreli iş sözleşmesine geçmeleri yönünde baskıya maruz kalmaları... Halinde nasıl korunacaklardır.
11: Belirli süreli iş sözleşmesi dediğimiz tamamen istisnai bir çalışma biçimi genç işçiler ve ileri yaştaki işçilerden başlayarak yaygınlaştırılmak isteniyor.
12: 10 günden az çalışan arkadaşlarımızla ilgili getirmek istenen düzenleme, emeklilik, yaşlılık primleri olmak üzere iş güvencesinin, kıdem tazminatının ortadan kaldırılacak olması bizim açımızdan. Başka bir, bir sıkıntıdır.
13: Hükümete yakınlığıyla bilinen Hakiş ve Türk İş yasa teklifine karşı görüşlerini meclisede gönderdi. Teklifin ilk adresi Plan Bütçe Komisyonu'ndaysa görüşmeler gergin başladı. Sendikalar gibi muhalefette itiraz etti.
1: Elimizdeki teklif bir istihdam paketi değil bir istismar paketidir.
11: Yani iktidarın bütün politikaları işverenleri ve sermayeyi korumaya dönüktür.
0: Peki. Az evvel sosyal medyadan da bahsetmiştim. Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamalar. Hani sizlere bir süredir söylüyorum. Meral Akşener'in ivmesi yükseliyor. Dün Koray Aydın arada O da öyle söyledi. Dedi ki artık bizim hedeflerimizin büyük bir oranda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Lider kültü yerleşti. Yani Meral Akşener'in liderliği tartışma konusu olmaktan çıktı. Bunu iktidarda kabul ediyor dedi Koray Aydın. Başka pek çok konuda sorular sordum. Ama bakın bu arada... Fatih Terim'e bu yapılan ayıp değil mi diyor Cüneyt Özdemir. Sosyal medyada çok başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken bir meslektaş. Fatih Terim üzerinden bir analizi var. Bir de bakın şu da önemli. Muhalifet alternatif yaratamadığı sürece kaybetmeye mahkum diyor. Dost acı söyler diyor. Alternatif olması gerekiyor. Dün Koray Aydın'la işte bunları da konuştuk. Ümit Özdağ neden kızgınsınız dedim. Kızgın falan değilim dedi. O da yarıştı dedi. İşte yer yer söyledi. İstanbul'da dedi, Antalya'da dedi, Bursa'da dedi, delege ne isterse o olur dedi. Ümit Özdağ'la ilgili bir yorum yaptı. Aytun Çıra'yla ilgili de yorumlar yaptı ama onları da yeni bir polemiğe neden vermemek için kullanmayalım. İlerleyen zamanlarda özel bir yayına gelirler. Her ikisiyle de detaylı olarak konuşabilirim. Koray Aydın'ı da davet ettim, kabul etti efendim. Allah Sağlam Aşk Kadını, bu kitabı okuyan herkes gerçek aşkı bulacak diyor. İçinde de bir not var bize, teşekkür ediyoruz Allah Sağlam'a. Bir de İstanbul Tel Aviv, Yinon, Muhallem, kültürleri birleştiren bir müzisyenin yolculuğu. Bu da Çalarsat kitaplarına gitsin. Çalarsat ailesi, biz acıda ve tasada, kıvançta, mutlulukta birlikte olmamız gerekiyor. Dün Ali Kemaloğlu, Nihal Kemaloğlu, büyük anne, büyük baba oldular. Ceren Kemaloğlu, Mehmet Kemaloğullarının da çocukları oldu efendim. ilk evlatları Aksel Kemaloğlu. Ben onlara sağlık, esenlik, mutluluk ve huzur içinde bir... Evlat yetiştirmelerinin nasip olmasını diliyorum. Çalar Saat ailesi Ceren Kemaloğlu, Mehmet Kemaloğlu'nun evlatları Allah analı babalı büyüsün. Cumhuriyet, saray her şeyi sıfırladı. Mustafa Çakır'ın haberi. 2020 bütçesinde Cumhurbaşkanlığına ait taşıt ve telefon sayısı 2021'de sıfır olarak yer aldı. Cumhurbaşkanlığının meclise sunulan 2021 bütçesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. 2020 bütçe gerekçesinde... Saraya ait toplam taşıt ve lojman sayısı ne kadar telefon hattı bulunduğu bilgileri yer alırken 2001 bütçe gerekçesinde hepsi sıfır olarak gösterildi diyor. 2020 bütçe gerekçesinde saraya ait 509 lojman olduğu yer almıştı. Yeni bütçede toplam lojman ve sosyal testlerin sayısı 239.508'e yükselirken Cumhurbaşkanlarına ait lojmanlar gösterilmedi diyor. Bir de madenci demiştik ya. Esnafın sesini de duymalı ve duyurmalıyız. Akşener Anadolu turunu esnafla dertleşmelerini sürdürüyor.
9: Gırtlağımıza kadar boş. Ben iki üniversite mezunuyum. Ayaklarıma tabanını sunabilene kadar eşek gibi çalışıyoruz. Bir dikili ağacımız yok. Faturalara çalışmaktan artık gına geldi. Ekmek almak için krediyle kredi kartlarına yükleniyorum. İki
13: üniversite mezunu biraz gari ücretli. Ekmek almak için bile kredi kartı kullandığını söyledi. Her
9: tarafa üniversite açtılar. Bir sürü öğrenci okuttular. Dört sene sonra herkes işsiz. Yazık değil mi biz gençlere? Hiçbirimizin umudu Genç olarak ülkeye
14: krediyet bir
7: şey, yani.
6: gitmek istiyorsun. Gitmek istiyor. Kaç evet, yaşındasın bu, oğlum?
7: Ben de bir baba olaraktan evladımı bu memleketten kaybetmekten korkuyorum. Biz imanlı insanız, adam batır, konuşuyor, inancımız olduğu için inanıyoruz. Biz resmen kullanıldık. İkinci öğretimini
13: okuyorlar. Aldığımız burs harca ödememize evet. denk düşmüyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Yozgat, Konya Kayseri'de esnafı dolaştı. Karşısına öğrenci, asgari ücretli, sütçü, çiftçi emekli de çıktı. Kime dokunduysa, binah işitti.
9: Emekli oldum, başımız sokacak ev yaptım ya param yetmedi. Emekli polis memuruyum. Yeter artık. 3700 çıkaracağız dediler. Şu pakette, bu pakette, bu insanları böyle kandırmakla tutla duruyorlar. Yeter artık, yeter.
5: Yandaşlarına bir de geldileri, ama köydeki gerçek nasirlileriyle çalışan çiftçileri de özel mangalara gönderdirdiler. Tüm köyün tarlaları satılık, icraalık durumda. Nerede? Bak <gülüyor>
6: üstümün başım yani. Ben sabah saat altıda kalkıyorum. Sayın Genel Başkanım, ben sözümü kendim mi satsam? Genel Başkanım. Yani devlet destek verince kimden
1: veriyor? Benden veriyor geri. Geri benden vergi alıp geri bana veriyor.
13: Çiftçi gibi esnafta artan maliyetlerine rağmen satış yapamamaktan şikayet etti. Kayseri'de bir ayakkabıcı Hazine ve Maliye Bakanı'nın aksine Dolar kurunu yakından takip ettiğini söyledi. Kurdaki yükseliş satışımıza engel diyerek.
6: İsteğimizde tek kurun düşmesi. Çünkü kur gittikçe arttıkça alım yüzümüz çok düşüyor. Ayakkabıyı alamamaya
10: başladı.
6: Şu an 2023'ün de ayakkabılar
0: var.
10: Mesela bugün siftah yaptın.
0: Yok bugün bu dükkanda siftah yapamaz. Yarım grama kadar düştük alım yüzü düşünce. Bu
10: yarım gram. Yarım gram
0: olarak geçiyor. Ne kadar bu? Bu 240 lira mesela. Gene bile. O da çok. 240-3 sene önce çeyrek altın satılıyor.
13: Bir kuyumcuda altın fiyatlarındaki yükseliş karşısında alım gücünün nasıl düştüğünü anlattı Akşener'e. İYİ Parti lideri farklı şehirlerde sokak ekonomisinin nabzını tutmaya devam ediyor.
0: Bugün ciddi alacaksın dedik efendim. ciddi alacaksın. Dün Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalar üzerine akışımızı değiştirdik. Editörüm Zeray Kanacı'dan rica ettim. Gece yazdım ona. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar üzerinden İstanbul'daki Covid-19 vaka sayısındaki patlamayı Ankara'nın 5 katına yükselmesini, bütün Türkiye'nin vaka sayısının %40'ının İstanbul'da gerçekleşmesini ciddi alacaksın dedik. Sırada kahveci esnafına ilişkin bir haber var. Sonra da askıda ekmek meselesini biraz daha detaylı konuşacağım. Ama yeni çıkan kitaplara şöyle bir bakmak isterim. Eylül'le Büyümek, Hüseyin Yavuz yazmış ve bize göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Yeni çıkan kitapları da ciddiye alacaksın diyoruz. Bozkır'ın Kalbi, Emine Soydaş. Bu arada bugün Rahmi Turan, Fikri Hür, Vicdanı Hür üzerine bir yazı kalem almış. Uzunca bir yazı. Onun da altını çizmek isterim. Ege Telgraf, Kahveciler'de açılım bekliyor. Türkiye'de, Neredeyse her alanda normalleşme yaşanırken pandemi sürecinin esas mağdur kesimi kahvecilerde bıçak çoktan kemiğe dayandı. Ve kahveci esnafıyla yapılan röportajlar yer almış Ege Gazetesi Telgraf'ta efendim. Bir de dün sizlere söylemiştim, 2020 yılının 22 Ekim'den 23 Ekim'ine geçerken ana gündem maddelerinden birisi, siyasetteki esas tartışma konularından birisi de askıda ekmek oldu.
7: Büyüyen ekonomiden, mucize yaratan ekonomiden nereye geldik? Askıda ekmek.
12: Hollanda'da bir bahçe duvarına asılmış askıda elmaları. Medeniyet budur işte diye haber yapanlar bugün askıda ekmekten yoksulluk çıkarmaları dezenformasyon anlayışlarının da bir sonucu.
13: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Hollanda'da bahçe duvarına asılmış elmalarla askıda ekmek kampanyası benzer dedi. Ekonomi eleştirisi yapan muhalefeti eleştirdi. Sadece siyasetin değil sokan gündeminde de askıda ekmek vardı. Devlet
14: bahçede askıda ekmek
7: şey yapıyor millete hani dalga geçiyorlar.
3: Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi diye gören ve gösteren
6: siyasi devşirmeler ekmeğin askıya çıktığı bir yerde ekonominin iyi olduğundan halkın Refahından bahsetmek mümkün mü?
13: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek yaklaşık bir haftadır siyasetin gündeminde. Bu kez sokağa indi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyaretlerinde askıda ekmek
3: sistemleri vardı. İncesu'da
13: askıda
6: ekmek bir yıldır,
3: iki yıldır zaten yapılıyor fırıncılar tarafından. Sarayda püskevit denseydi anlardık yani.
7: Ruhumuzla, bedenimizle, canımızla dalga geçiyorlar. Şaşırmış durumdayız. Yazık günah.
13: Akşener yorumda bulunmadı. Sadece dinledi o sistemleri. Ancak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Asgıda Ekmek kampanyasıyla Cumhur İttifakı'nı eleştiren muhalefeti hedef aldı. Asgıda Ekmek, ülke sorunlarını yansıtmaz
7: dedi. Bu ülke AKP ekmeğe muzajı. Türkiye ekonomisinin düştüğü durumunu Sayın Devlet ortaya koymasın.
12: Asgıda Ekmek meselesi o ülkedeki ee, sorunları, sıkıntıları değil Yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı gösterir Ekmeği askıya çıkartlar ya Bu ne demek biliyor musun? Bu memleket
3: insanlar ekmeğe muhtaç demek
13: Siyasette de, sokakta da, askıda ekmek tartışması devam ediyor
0: Türkiye'nin gündem maddelerini burada konuşuyoruz Halkın derdini ciddiye alacaksın Bugünkü manşetimiz bu olsun Halkın derdini ciddiye alacaksın diyorum Ve dünyadaki manşetler The Daily Telegraph gazetesi Pandemi zamanında İngiltere'de iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara çare aranıyor ve dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson 13 milyar poundluk yeni bir kurtarma planı açıkladı. İş dünyasını ayakta tutabilmek için geniş kapsamlı bir yardım paketi açıkladı efendim ve ama aynı zamanda Amerika'da yaklaşan seçimler var. İki gün evvel Aslı Aydın Taşbaş'ta gelmişti. En son bilgileri ve analizleri bizlerle paylaşmıştı. Sizleri şimdi Amerika'ya götüreceğim ama önce iki kitap tanıtımı. Hikayede adı geçen adam benim. Bir kadını sevdiğinde kaybetmeye başlarsın diyor Kaan Erkam. Ve Doktor Gilman Yücel, Feyza Öz, Dişimin Süsü, Resimleyen Gözde Ece. O da imzalı olarak bana dün verilen kitaplardan birisi. Amerika'ya gidiyoruz.
5: We're about to go into a dark winter at all we're opening up our country.
4: Seçimden önce son karşılaşma gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Demokrat rakibi Biden canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi. İki rakibin koronavirüse dair farklı bakış açıları münazaranın en dikkat çeken detayı oldu. Trump virüs artık yok olmaya başladı derken Biden karanlık kışı hazır olmalıyız dedi. Ekim ayının başında ilk kez kozlarını paylaşan Trump ve Biden'ın ortak yayını Amerika tarihinin en kötü başkanlık münazarası olarak yorumlandı. Trump'ın saygısızca Biden'ın sözünü kesmesi, Biden'ın sinirlerine hakim olamayıp Trump'a hakaret etmesi tartışma yarattı. <gülüyor> Son karşılaşmada kurallar önceden belirlenmişti. Konuşma sırası kimde ise diğerinin mikrofonu kapalı tutulacaktı ancak vazgeçildi. Trump yine rakibinin konuşmasını ara sıra bölse de bir önceki münazardaki gibi Biden'ı sabote etmedi. İki rakip virüs konusunda tamamen zıt görüşte. Trump için hayat toz pembeyken Biden için karanlık kış kapıdaydı. Florida'da salgın vardı, şimdi yok.
1: Texas'ta büyük bir salgın vardı, şimdi yok. Arizona'da da salgın vardı, artık yok. Diğer bölgelerde de kısa sürede sona erecek. Kısa sürede çıkacak bir aşımız var, artık hazır. Haftalar içinde anons edecek ve herkese ulaştıracağız
3: kara kışa girmek üzereyiz. Ve Trump'ın hiçbir planı yok. Daha gelecek yılın ortasına kadar Amerikan halkının çoğunluğuna yapılacak bir aşı söz konusu değil. Merak etmeyin. Yakında bitecek diyor. Dünyadaki hiçbir bilim insanı virüsün kısa bir süre sonra biteceğini düşünmüyor.
4: Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli bir enerji fabrikasıyla ortak olması Demokrat Biden'a da suçlamaları getirmişti. Trump yönetimi Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde uluslararası anlaşmalarda parmağı olduğunu iddia etti. Yolsuzluk suçlamalarında bulundular. Biden hiçbir ülkeden ben para almadım derken Trump'ın Çin'de gizli hesabı olduğunu iddia etti.
1: Korkunç mailler var. Bunlardan bazıları Biden'ın kendisi ve ailesi için para ile ilgili. Joe bunlar sen başkan yardımcısı olmuş. Asla olmamalıydı. Hayatımda hiçbir yabancı
3: kaynaktan tek bir kuruş bile almadım. Başkan Trump'ın Çin'e 50 kat vergi ödediğini öğrendik.
0: İşlemleri gizli bir hesap üzerinden yapmış. Bir de beni para aldığımı söylüyor. Efendim bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ekonomiye dair çok çarpıcı haberler ve dosyalar var. Atatürk ve kadınlar konusunda özel bir çalışmamız var. Bir sürpriz kadın misafirim var. O kadar çok sürprizlerim var ki ama sürprizlere doymayan, sürprizleri çok seven sizlere. Siz Çalarsat ailesine bir de bir Ozan davet ettim bu sabah. Ozan, Zeynep Karababa. Kendisiyle bir kere daha burada buluşmuştuk. Kırmadı. Sağ olsun geldi. Zeynep Karababa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler Bizi kırmadınız. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Evet. Ve Aleykber Ergun Bey hoş geldiniz. Hoş Siz bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin Sağ olun. Oldu. Efendim şimdi çok vaktinizi almayacağım. Biraz sonra sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ama ben kendisiyle konuşurken dedim ki Zeynep Hanım benim en sevdiğim eserlerden biri hangisidir dedim. Suzan Suzi dedi. Söyler misiniz benim için dedim. Söylemeye çalışırım dedi. Sağ olsun. Buyurun. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Biraz sonra devam edeceğiz. Tamam.
15: Azrail konarsa Gözsün O zaman görürsün Azrail konarsa Gözsün O zaman
0: Teşekkür ediyorum. Anadolu'nun, teşekkür Rumen'in, memleketin kalbi çalışsın biraz, hissetsin kalbini. Ozan geleneğinden gelen bir kıymetli değerimiz, bir sanatçımız Zeynep Karababa ve Alekber Ergün. Biraz sonra başka sürprizlerim de olacak ama sizlere söz vermiştim. Emeklinin hali nicedir, onu Ankara'ya duyuracaktık. Hazır mıyız Şenaz? Emekliyi dinleyelim.
16: Ne kadar maaş? 2000 bin lira. 2000 bin lira nereye gidiyor?
5: Vallahi ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmem nereye gittiğini. Kara kara düşün başka bir şey yok.
7: Yetişmiyor. Vallahi yetişmiyor. 2200 lira ne olur hanımefendi? Evin masrafı var. Hastalığın var. O zaman hastaneye gideceksin 1000 lira para verdim. Vallahi billahi yalan söylersen 1000 lira para verdim.
16: 86 yaşındaki Serkis Çanakçı emekliliğinin 29. yılında 2200 lira emekli maaşıyla yaşamaya çalışıyor. Yaptığı 1000 liralık sağlık harcamasıyla ay sonunu getirebilmesi daha da imkansızlaştı. Cebinde kalan 1200 liranın büyük bir kısmı da evin masraflarına gitti.
7: Ben böyle bir şey olacağım hiç sanmazdım. Biz rahat ederiz dedik. Daha kötü oluyor. Çalışıyorum çalışıyorum emekli olacağım rahat edeceğim diye. Öyle hayal ediyordum.
16: Peki öyle oldu mu emekli olunca?
7: Hayır canım nasıl olacak ki?
16: Sizin emeklilik hayalleriniz neydi? Bir yerde yazlığım olsun. Altımda arabam olsun. İstediğim zaman eşimle tatile gideyim. Şimdi ama o hayaller yok. Türkiye'deki 13 milyonu aşkın emeklinin %20'sini oluşturan 2 milyon 600 bin kişi en düşük emekli maaşı olan 1500 lirayla geçinmek zorunda. Aylık harcanabilir gelirleri ise Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 763 lira yani bir ay boyunca 763 lirayla yaşamaya çalışıyorlar. O da iyimser tabloda. Yıllarca çalıştığınız hak ettiğiniz para bu mu?
3: Değil ben 25 sene prim
6: ödedim.
16: Ben 30 yaşındayım emeklilik hayallerim var. Emekliliğim nasıl geçebilir?
6: Vallahi bu şartlar altında işiniz zor. Size Allah yardımcı olsun. Elinize geçecek olan para her geçen gün aşağı düşecek.
16: Umduğumu bulamayacak mıyım emin?
6: Mümkün değil. Mümkün değil.
16: Geçim sıkıntısı çekecek mi?
6: Son derece. Priminiz yüksekten yatmışsa tamam. Değilse alacak olduğunuz maaş 1500 liraya çıkardılar. 1500 lirayla çıkardılar bir insanı geçirmesi mümkün mü?
16: Günlerim, aylarım nasıl geçecek? Belki?
6: Sıkıntı içinde geçecek. Hesap kitabı yaparak geçecek. Allah'tan ek yapıyorum yapıyorum, da yoksa bu emekli maaşına geçirmek Türkiye'de mümkün değil.
16: Emeklilik hayallerini gerçekleştirebilmek bir yana birçoğu çalışmaya devam etmek zorunda. Türkiye'de emeklilerin neredeyse yarısı sayı olarak 4 milyon 300 bini ya çalışıyor ya da iş arıyor. Çünkü en büyük dertleri geçim sıkıntısı.
1: İsterdim ki emekli olduğum zaman bir Avrupalı gibi ben de memleketimin her gezeyim, tozluyum, ailemle yiyeyim, içim, istediğimi alabileyim ama mümkün değil. Yani o düşündüklerimizin onda biri gerçekleşmedi.
16: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar liralık aylık ödemesi yaptık sözlerine disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
5: gibi emekliler de tepki gösterdi. Babasının cebine mi harcamış? Kimin parasını kime veriyor? Sarayda milyonlar harcıyorlar ondan sonra da Gahit fakir ekmen öyle. Beni yani konuşma
6: eyvallah.
0: Şimdi bakın ben hepinizin ülkemizi çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de ülkemi çok seviyorum. Ama ülkesini çok sevmek birincisi herkesin işini iyi yapması demektir. İkincisi ülkesini yukarıya taşımak demektir. Gerçekten ülkemiz büyük bir ülke olduğunda, müreffeh bir ülke olduğunda toplanan geliri mümkün olduğu kadar adil dağıtmış hale gelecektir. Ve bu zengin ülke bu bereketli topraklarda ürettiği milli gelirini mümkün olduğu kadar adaletli dağıtırsa bir Japon'un, bir Kanadalı'nın, bir Amerikan'ın, bir Avrupalı'nın ülkesinde emeklinin yaşadığı yaşam standartına benim ülkemin emeklisi de kavuşacaktır. Bunu düşünün. Size birisi Büyük Türkiye dediği zaman önce emeklisi Avrupalı emekliler kadar müreffeh yaşıyor mu onu soracaksınız. O bizim ulaşmak istediğimiz bir hedef olacak. Avrupalı gibi en azından yılda bir kere bir hafta tatiline gidecek. Çoluğuna çocuğuna hediyeler alabilecek efendim. Büyük Türkiye hayalimizde bunu gerçekleştirmek var. Yeni çıkan kitaplar Sözüm Var. Mehmet Kayabaşı imzalamış ve Çalar Saat'e göndermiş efendim. Yönetmenim Şenaz'dan rica ediyorum. Bir de yerel gazetelere bir bakalım. Yaşadın mı ciddiye alacaksın yaşamayı diyor. Egemen Adana'dayım. Bakkal amca fiyat etiketi değiştirmekten yoruldu. Gıda fiyatlarındaki son zamanlarda yaşanan değişim bakkal esnafını şaşkına çeviriyor diyor ve bakkallarla yaptığı görüşmeleri birinci sayfasına yansıtıyor. Selda Ergül'ün manşeti. Konya'ya merhaba diyorum. İthalat darbesi. Hububat ithalatındaki gümrük vergileri 2021'e kadar %0 olacak. Hükümetin aldığı bu karar Türkiye'nin tarımdaki sorunlarını çözmeyeceği gibi Türk çiftçisine de büyük darbe vuracak. İç Anadolu'dan Doğu'ya gidiyorum, Konya'dan Van'a geçiyorum. Ekonomi can çekişiyor diyor manşette. Manşetin hemen altında Burhan Ergin imzalı Van sesinin manşetinde Van depremi 9. yılında hasarlı binalar neyi bekliyor diye bir soru. Doğudan Karadeniz'e geçiyorum. Ordu Olay Gazetesi siyanürle maden çıkarılmasını istemiyoruz. Muhtarlar siyanürle altın madeni çıkarılacak olmasına isyan etti diyor. Ordu Olay Gazetesi'nin editörleri bölgedeki muhtarlarla görüşmüşler ve birinci sayfaya yansıtmışlar. Tekrar Doğu'ya geçelim. Diyarbakır, vaka sayısında artış var manşetiyle çıkmış Tigris Gazetesi. Grip aşısı yapılmalı diyor ama grip aşısı Nasıl bulunacak işte o da ortada bir soru. Sıklıkla Türkiye'de şunu söylemeye başladık. İyi ki özgürlükçü kararlar veren yüksek yargı organları var. Mesela iyi ki Anayasa Mahkemesi var diyoruz değil mi? İyi ki bizim vergilerimizin nerelere harcandığını denetleyen ve raporlaştıran Sayıştay var. İyi ki var.
7: 2 yılda 7 milyar TL'yi buharlaştırmışlar. 2018 ve 2019 yıllarında toplamda 6.9 milyar TL usulsüz bir ödeme var.
6: Rakamlar Aile Bakanlığı 2019 Sayıştay raporundan Sağlık Bakanlığı sisteminde izine rastlanmayan ve engelli olmadığı ya da engellilik oranı tutmadığı halde engelliymiş gibi engelli aylığı evde bakım ödemesi alanların sayısı 10 binlerle ifade edildi. CHP'li vekil ay ay rakam rakam hesapladı. Sonuç dudak uçuklattı. İki yıl boyunca 442.309 kişiye yaklaşık 7 milyar lira ödeme yapıldığını iddia etti.
7: Enerji, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret, Çevre Şehircilik, Kültür, Turizm ve Dışişleri Bakanlığı, Beş Bakanlığı bir şeyin daha fazla usulsüz ödeme yapılmış. Hak etmeyen, engelli olmayan,
6: sapasağlam
7: insanlara bu parayı kimlere verdiniz?
6: Beş bakanlığın bütçesine denk gelen bu usulsüz ödemeler Sayıştay raporunda kalem kalem yazılıp bir tablo halinde ortaya konmuş. Sağlık
7: Bakanlığının Rapor sisteminde engelli olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Rapor yok adamın.
6: Rapordaki bu çarpıcı tespitleri gündeme taşıyan CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap, 2018 ve 2019 yıllarında engelli olmadığı halde kimlere usulsüz ödeme yapıldığını sordu. 2018'in seçim yılı olduğuna da dikkat çekerek. En çok yapıldığı dönemin 2018
7: yılında, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş dönemindeki seçimler öncesine
6: gelmesi oldukça manidardır. Sayıştay raporunda 7 milyar lirayı bulan bu usulsüz ve haksız ödemelerin peşine düşülmediği, hatta Aile Bakanlığı'nın alacaklarından vazgeçtiği belirtiliyor. 685 milyon 600 bin lirayı silmişler. Sayıştay'ın uyarısına karşın bakanlık alacakların silindiği bilgisini vermiş. Ali Fazıl Kasap bir de cimer üzerinden sormuş bakanlığa. Gelen cevap şaşırtmış.
3: Geri alınması gereken tutarların tahsili için gerekli çalışmalar yapılarak bakanlığımızın birimlerince yasal faiziyle tahsilatı yapılmaktadır.
7: Ben yani Takip ediyoruz bu paraları alacağız diye dördüncü ayda bize yazmışlar ama sayıştaya verdikleri ifadede sildik demişler.
6: Aile Bakanlığı'nın iki farklı cevabı birbiriyle çelişti. Sağlık Bakanlığı'nın engelli verileri Aile Bakanlığı'nın verileriyle örtüşmedi. Ama 2 yılda 7 milyar liralık haksız ve usulsüz ödeme siyasetin en sıcak gündemi oldu. 6.9
7: milyar lirada binlerce tüy bitmemiş eğitimin hakkı var. Bu paranın derhal hesabını verin. Siz hiç mi kuldan utanmaz Allah'tan korkmazsınız?
0: Sağlık Bakanı bir hata yaptı efendim. Bu hatayı yapmaması gerekir. Hepimizin Sağlık Bakanı o. Hepimizin Belediye Başkanlığı da o toplantıya çağırmalıydı. Bakın Meslek büyüğü Muğur Dündar nasıl soruyor? İBB Başkanı İmamoğlu bu toplantıya neden çağrılmamıştır biliyor musunuz? Sayın Bakanım 83 milyonluk ülkeye sadece 1 milyon 300 bin doz grip aşısı getirtebildiniz. İzin verirseniz biz devreye girelim ve en kısa sürede herkesi yetecek aşıyı temin edebilelim diyeceği için. İstanbul'da bir toplantı sağlık bakanı var, vali var, emniyet müdürü var. Seçim iş belediye başkanı yok. Hepiniz gibi Uğur Dündar da soruyor. Neden? Bu sağlık bakanının hanesine hata olarak yazılır efem Yapmayın efem Hepiniz memleketi yönetmekle mükellefsiniz. Hepiniz bizim bize hizmet etmekle mükellefsiniz. Ayrım gayrım niye? Bülent Öztürk bir siyasa iletişim aktörü olarak yazılı basını kullanımı. Aa bu kitabı da Nuran Yıldız hocama göndereyim Ankara'ya. Onun değerlendirmeden almayı çok isterim. Profesör Nurhan Yıldız'ın Propolis Bal Arısı ile Gelen Sağlık. Profesör Salih Maden, Doktor Ertaç Tutkun ve Murat Tutkun'un yazdıkları bir haber. Şimdi bir başka konuğumu davet edeceğim huzurlarınıza. Ama ondan evvel dün sizlere söz verdiğim gibi İstanbul Belediyesi ile İpek Kıraç arasında imzalanan bir protokol. Sokak hayvanlarını sahiplenme, onların aşıları, bakımları, onların beslenmesi gibi temel konular konusunda çok faydalı bir uygulamaya gittiler. İşte şimdi o haberi izliyoruz. Yani medyatik yani. İşte direkt
8: kameralara Vallahi billahi. Özellikle sokakta yaşayan... Köpek dostlarımızın açıkçası yaşam kaliteleri diyeceğim ama tek başına yaşam kaliteleri değil yaşamalarını sağlamak ve onların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayabilmeye dönük bir uygulama.
2: Bir uygulama sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılayabilmek için. Uygulama için bir araya geldiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı ve hayvansever İpek Kıraç ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası bir aradaydı. Sempati uygulaması için protokol imzalandı.
8: Burada hem semti hem patiyi bir araya getirmiş oluyoruz. Yani hem mahalleyi hem köyü. Ee... Köpek dostlarımızı bir araya getiriyoruz.
2: Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama sayesinde mahalle sakinleri bir sokak hayvanıyla ilgili yaralanma, hastalık gibi vakaları uygulamadaki tüm kayıtlı mahalle sakinlerine bildirebiliyor. Vakayı devralan gönüllü mahalle sakini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlik hizmetlerine başvuruyor. Sympathy mobil uygulaması pilot olarak Göktürk'te kullanıma açılacak, zamanla tüm İstanbul'a yayılacak.
14: Evet, ederim. Ederim.
2: Projenin ortaklarının protokol imzalamak için bir araya geldiği törene pek çok gazeteci de davetliydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'dan da
8: projeye destek istedi.
3: İsmail Bey sizden de bir çağrı istiyoruz. Bütün
0: şirketlere deyin ki herkes bir köpek sahiplensin kardeşim. Diyelim. Fabrikalara, tamam, iş yerlerine Tamam yarın çağrı yapalım
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iştiraklerine bir sokak köpeği sahiplendirildi Özel şirketlerin de elini taşın altına koyması bekleniyor Çünkü sokak hayvanları insanlar kadar şehirde barınma hakkına sahip
8: Hızlı kentleşen Türkiye ki bunun en büyük örneği İstanbul Belki de ilk mağdur ettiği canlılar özellikle sokak canlıları başta da köpekler çünkü onların doğal ortamlarını birkaç senede kocaman sitelere, semtlere hatta ilçelere dönüştürebiliyoruz. Oraya daha dün taşınan insanlar bu sokak hayvanlarının burada ne işi var toplayın bunları diye büyük bir çığlık atıyorlar.
2: Semt uygulaması sayesinde sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar konusunda hayvan hakkı savunucuları, gönüllüler ve belediye hizmetleri etkin bir şekilde tek bir çatı altında toplandı.
0: Şimdi efendim bu proje güzel bir proje. Ben de destek vereceğim. Başkan da dedi ki İsmail Bey siz de, de çağrıda bunun Bu çağrıyı tekrar edeceğim. Fakat siz bu haberi izlerken bizim rejide bir ses. Seçilden başlayarak Zeray, Tuğba, Şeynaz dediler ki güzel ama neden sadece köpekler diye bir soru sordular. Ben bunu düşünmemiştim itiraf edeyim. Çünkü bizim Fox'ta da. Gönüllüler var. Özellikle kediler konusunda çalışıyorlar, çaba gösteriyorlar. Ben önümüzdeki haftaya bunu da kendilerine soracağım, sizlere aktaracağım. Ama şimdi izin verirseniz bir misafirim var efendim. Mersin'den geldi kendisi. Meral Hanım. Meral Seçer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
17: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi
0: burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Yazın evet. bir yemek yemiştik sizinle. Evet. Annem, siz, ben böyle sohbet etmiştik. <gülüyor> evet. Çok zarif, çok şık olmuşsunuz. Çok
17: teşekkür ederim. Ee, mavi Çalar Saat'in mi rengi <gülüyor> çok, çok güzel. mutluluk,
0: Hoş huzur. Hoş geldiniz. Evet. Sizi neden yayına davet ettiğimi, sizi Çalar Saat ailesiyle neden tanıştırmak istediğimi aktaracağım efendim. Evet. Sevgili arkadaşlar, sevgili Türkiye'm. Dün Mersin'de bir tören vardı. Atamızın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de... Bizzat kurdurduğu ilk kooperatiften yola çıkarak kadın dayanışmasını, kadın istihdamını, kadın erkek eşitliğini savunacağız. Sohbetimize başlayacağız ama önce Mersin'den günün manşeti. Manşetin altında Nazlı Yerebasmaz'ın imzası var.
11: Ülkenin kalkınmasını topraktan, tarımla, çiftçiyle ve köylüyle olabileceğini,
17: eğitimle olabileceğini burada bunu göstermek amacıyla yola çıkıyor. Mustafa Kemal
11: Atatürk. Buranın ilk üyesi. Hep içimizde bir hükkeydi bu Atatürk'ün yerini canlandıramamak ama şimdi daha çok mutlu olduk. Atatürk'ün 1936'da Mersin
9: Silifke'nin Atayurt Beldesi'nde kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınların emeğiyle yeniden kalkınıyor. Yıllardır atıl durumdaydı. Aslında uygun şekilde onarıldı. Hepsi zaten farklı işlerde çalışan kadınlar vakitlerinin çoğunu kooperatife ayırıyor şimdi. O binayı tekrar ayağa kaldırabilmek, Türkiye'ye de örnek olabilmek için. Hepiniz çalışan kadınlarsınız. Evet. Mesela siz nereden geliyorsunuz buraya?
10: Temizlikten geliyorum. Siz? Ben hastane çalışanıyım.
9: Tarlada çalışıyorum çiftçi. Siz? Ben de temizliğe gidiyorum. Kooperatif çatısı altında ne yapıyorsunuz?
10: Zakum dikiyoruz, bunu
9: yetiştireceğiz. Önce çiçek üretecekler, ürettiklerini de belediye satın alacak yolları süslemek için. İlk hedefleri minibüs bile geçmeyen köylerindeki o binaya sağlık odası, kütüphane ve kreş kurmak. Sonrasında da yöresel ürünlerini tüm dünyaya pazarlamak. Dışa bağımlılıktan kurtulup tekrar eskisi gibi güçlü bir Türkiye haline gelebilmemizin
13: Tek şeyi bu topraklara sahip çıkmak. Benim rahmetli dedem bu kooperatifin 13. üyesiydi. Yani Atatürk'ün bu topraklara sağladığı imkanları biz de 3. kuşak olarak
9: sürdürmeye devam ediyoruz. Mersinli kadınların ellerinde zakkum çiçekleri ama asıl içleri çiçek gibi açıyor şimdi. Atatürk'ün kurduğu kooperatifin çatısı altında üretmenin ve bu mirası çocuklarına bırakacak olmanın heyecanını taşıyorlar.
11: Benim kız torunlarım var. Onlara örnek olsun diye yoksa benim gelip de bu yaştan sonra burada uğraşacak zamanım da yok. Ama torunlarımı lan Yeni nesillere, gençlere Atatürk'ü anlatmak.
10: Atatürk'ün anılarını canlandırmak. Yani ayaklarını dimdik basmak için. Biz annemiz babamızı dinlerken hani çok güzel dinliyoruz ama bizim çocuklarımıza anlatacak hiçbir şeyimiz yok. Hani biz de
9: ileride bizim çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir şey olsun. Onların çocuklarına anlatabileceği bir şey olsun. Anlatmak için yaşamak istiyoruz. Yani o tarihi bina bir kooperatiften çok daha fazlası Atayurtlu kadınlar için. Çocuklarına bir çatı, bir araba, bir tarladan daha önemlisini ta tarih, kültür ve ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak istiyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in çizdiği yolu çağlar boyunca yaşatma arzusu da azimlerine azim katıyor. Kadınlar hem güçlenecekler, hem de
17: dünyaya daha başka bakacaklar. Mutlu bakacaklar, umutlu bakacaklar.
0: İşte atamızın da istediği buydu. Meral Seçer ve Mersin'in kadınları atamızın mirasına sahip çıkıyorlar. Efendim aradığımız şu. Kadınlar kendi ayakları üzerinde dursunlar, okusunlar, üretim yapsınlar. İşte bu konuları size, bunu aktarmaya gayret ediyorum. Ve gönüllülük.
17: Evet.
0: Gönüllülük üzerine biraz konuşabilir miyiz sizinle? Siz de bir gönüllüsünüz çünkü bunu evet. biraz anlatır mısınız?
17: Evet ben bir gönüllüyüm. Ülkem için, kadınlar için, çocuklar için. Onların daha güçlü olması için, neler yapılması gerektiği konusunda her daim çalışmaya ve proje üretmeye Gönüllüyüm ve bu şekilde
0: gönüllü olarak çalışıyorum. Harika. Evet. Bütün kadınlarımızın da gönüllü olması lazım ve dayanışma Kesinlikle. örgütlü toplum diyoruz. Sizi davet etmemdeki asıl sebep bu projeyi biliyordum, takip ediyordum ama sizin kooperatifleşme konusundaki çabalarınız. Evet. Ben sizi ve Neptün Soyarı, evet, ta mevcut'un. iki yıl kadar evvel... Canan Güllü'den de duymuştum. O zaman evet. sizi böyle takip listeme almıştım ve hep böyle çalışmalarınızı dikkate takip ediyordum. Bana biraz Mersin'de yaptıklarınızdan evet. kooperatifleşmeden anlatır mısınız? Çünkü kooperatifcilik evet. ruhu sizin en fazla üzerinde durduğunuz konu.
17: Evet biz Mersin'de bir yıl önce Mersin'den kadın kooperatif olarak kurulduk. Amacımız Mersin'in tüm ilçelerini, 13 ilçesini içine alacak şekilde kadınlarımızı üretim açısından, e, emeğini değerlendirme açısından, eğitim açısından, çocuklar açısından neler yapılabilirliği konusunda e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde bulunan gönüllülük birimiyle kooperatifimiz e, tüm 13 ilçeyi dolaştık amacımız kooperatifte neler üretmeliyiz Bu 13 ilçede kadınlarımız neler yapıyor O bölgenin özel ürünleri Pardon nelerdir konusunda fikir alışverişlerinde bulunduk. Aslında İsmail Bey şöyle fikir alışverişinde bulunurken kadınlarla yaptığımız görüşmelerde sadece bizim fikir vermemiz olmuyor. Gerçekten Mersin'deki kadınlarımız çok güçlüler, üretkenler, onlardan çok şey öğrendik. Biz de kooperatif olarak onlarla bizim öğrendiğimiz şeyler arasında, onların yaptıkları şeylere kılavuzluk et, etmek istiyoruz ve bunları e, katma değere dönüştürmek istiyoruz mesela ürünlerine. Sosyal alanda varlıklarının artmasını istiyoruz. Yani görünür olsunlar istiyoruz. Istiyor.
0: Mesela 13 ilçeye ziyaretler yapmışsınız. Evet. Biz tabi her sabah yerel gazetelere de baktığımız için oralara baktım. Hatta ikinci tura başlamışsınız. Evet. Ve oralarda mesela hangi ürünler söz konusu ve sistemi biraz anlatır mısınız? Neden biliyor musunuz? Başka evet. belediyelerden de örnek alsınlar. Bu arada ben Türkiye'me bir bilgi vermek isterim. Efendim Vahap Seçer var ya Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meral Hanım'ın eşi olmaktadır. Hani böyle bir bağ var onu da söylemiş olalım. Evet. Şimdi biraz sistemden bahsedelim. Buyurun.
17: Evet. Şimdi e- Kadın emeğinin değerlendirmesi konusunda kooperatifleşme gerçekten çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 1936 yılında ilk tarımsal kalkınma kooperatifini Silifke'de kurduğunda o ekonomik koşullar, kadınların durumu ondan sonra bütün zorluklara rağmen kooperatifleşmenin ülkenin ekonomisini ve kalkınmasındaki etkisini görmüş ilerilik görüşlüğünü o tarihte yapmış. Bizler de bu kooperatifçilik ruhuna son yıllarda kadınlarda bir artış var. Şimdi burada yapılması gereken şeyin kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin kurmaktan daha zor olduğunu gördük. Diğer belediyelere de örnek olması açısından veya diğer kadın kooperatiflerine örnek olması açısından yaptığımız birkaç çalışmadan söz edebilirim. Lütfen. Şöyle ki yerel yönetimlerin, Yaptıkları projelerin kadın kooperatifleriyle e, birbirine e, özdeşleşmesi gerekiyor. Entegre olması Entegre gerekiyor Entegre olması, işbirliği yapması gerekiyor. Şöyle güzel bir çalışma yaptık biz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fahri, e, Bahri Dağdaş, e, Konya Uluslararası Araştırma Üniversitesi ve e, Tarsus Sulaf'un ortak...
0: Bu arada videoda sizin oradan Mersin'den çektiğimiz görüntüler falan ha, da var. Bunlar
17: çiçek üretimlerimiz. Çiçek
0: üretiyorlar. Çilek üretenler var. Evet. Pekmez var, MUT'tan. Narıncıya var.
17: Mutta evet her türlü şey var aslında. Mert'sinde. Bak Silifke çileği değil evet, mi o? Evet Silifke çileği. İşte ne burada, yapıyorlar mesela
0: biraz anlatın sistemimize.
17: Şimdi burada bölge mesela Silifke'nin mis kokulu çileği çok ünlü. Biz her bölgenin özel ürünleriyle ilerliyoruz. Mesela Silifke'nin mis kokulu çileğiyle reçel yapıyoruz sonra göznenin harap bisnis'i yani ürünlerin biraz özel olması, kendiliğinden yetişen ya ürünler olmasını düşünüyoruz. Şimdi yine kooperatif olarak tarımın ve gıdanın sürdürülebilir olması açısından demin ki projemize dönecek olursam geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkma açısından atalık tohumlara çok önem veriyoruz. Ata tohumu. Ata tohumuna. Evet, sarı buğdaya işte bu Büyükşehir ve Bahri Dağdaş'ın yaptığı projeyi biz kadınlar e, kooperatif olarak katma değerli ürünlere çevirdik. Bunu diğer başka e, esabi ı Keyif Kooperatif var. E, Sağlık Mahallesi kadınlarımızla birlikte geleneksel yöntemlerle biz bunu işte bulgura, eriştiği, tam tamtağlı ona çevirdik. Bu da hem insan sağlığı açısından hem de geçmişimizi geleceğimize taşıma açısından çok Şimdi önemli. Yaptığınız yetiniyor.
0: çalışmaları ben izledim. Mesela yazın ben Mersin'e gelmiştim. Evet. Hani herkes Bodrum'a, Çeşme'ye gidiyordu. Ben bir Mersin'e evet, geldim.
17: Teşekkür ederiz, her zaman bekleriz. Sağ olun.
0: Hüseyin Kış biliyorsunuz benim yakınımdır. O da evet. beni böyle yaylalara, annemle evet. geldik. Annem Mersin'i görmedim demişti. Yaylalara gittik. Orada ben bu çalışmaları biraz yerinde gördüm. Köylerde falan. Evet. Kadınlar ne hissediyorlar Meral Hanım? Mesela çalışıyorsunuz ya beraber. Evet. Siz de bir gönüllüsünüz. Mersin Bereketli Topraklar. Bana biraz kadınların duygularından bu çalışmalar sırasında onların hissiyatından bahseder misiniz?
17: Memnuniyetle. Çünkü en çok benim mutlu olduğum nokta bu. Kooperatifte sadece kadınların ürünlerini değerlendirmek, emeğini işte bir yerlere satış yapmak falan değil diye düşünüyorum. Kooperatifleşmedeki o ruhu tam da sizin anlattığınız gibi gittiğinizde ilk toplantıları yaptığımızda o kadar çekingen ee, nasıl yapabiliriz falan diye pek e, şey yapamıyorlar. Güven duyamıyorlar. Böyle bir çalışma da yapam- yapmadıkları için. Sonra biz bunlarla çalışmaya başladığımızda ve gittiğimizde demin Atayurt, e, Atamızın çiftliğinde gördüğünüz gibi inanılmaz enerji görüyorsunuz. Kadınlar e, üret- üretmek, ürettiğini değerlendirmek ve bu arada sosyalleşmeleri onları çok güçlü kılıyor. Yani onları kendine özgüvenini arttırıyor. Güzel. Ee, ve buradaki nokta en önemli noktalardan biri evlerde gizli kalmış bir işsizlik var. Kooperatifle e, bu projemizin arasında ileriki zamanda sizinle konuşuruz. Kooperatifle evde kalmış gizli iş gücünü yani kadın iş gücünü biz e, dışarıya çıkartmak istiyoruz. Harekete Evet. Çünkü kadınlarımız gerçekten çok para kazanmak istemiyorlar. Yani para kazanmak istiyorlar. Ama dert para değil. Evet, gelirleri olsun, bir ek geliri olsun. Ee, o kadar küçük şeylerle mutlu oluyorlar ki çocuğuna bir puset almak istemesi. Biri ben bu kazandığım parayla kurbanlık alacağım diyor. Yani çocuklarına bir şeyler yapması Anadolu kültüründe vardır. Hı hı. Annelerimiz, babalarımızdan gizli evet. harçlık verirler. Onu vermek istiyor çocuklarına, torunlarına. Sizin bir
0: makalenizde şunu okumuştum. Ben sizde yapılan bir yerel gazete röportajında evet. da onu görmüştüm. Bu çalışmalarda kadının CHP'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili olması falan değil. Bu bağlamda bir söyler misiniz? Çünkü ben zaman evet. zaman programlarımda da şunu söylüyorum Meral Hanım. Mesela EYT'li, mesela benim CHP'li, MHP'li, AK Partili, HDP'li olup olmamanla ilgisi yok. Bu bir sorun evet. ve bu sorun bu ülkede yaşayan hangi partiye oy ve gönül verirse versin herkesin sorunu. Bunu biraz evet. anlatır mısınız bana?
17: Kesinlikle kadının partisi olduğunu düşünmüyorum. Hele ki gönüllülük çalışmalarında kadına baktığınızda onun çocuğunun hangi kesimden olursa olsun aynı şekilde baktığını görüyorsunuz, hı hı. aynı sevincine aynı şekilde yaşadığını, üzüntüsünü aynı şekilde yaşadığını görüyorsunuz. Bence kesinlikle kadının partisi yok, kadının üretilerek üretimine destek vererek sosyalleşmesine destek vererek hep birlikte beraber olarak görüyorum ben.
0: Sizi neden davet ettim biliyor musunuz? Evet. Çalışmalarınızı gayet tabii ki dikkatle takip ediyorum ama haberleştirmenin ötesi sizi de böyle canlı canlı kanlı görsünler istedim. Evet. Neden biliyor musunuz? Bütün Türkiye'deki belediyeleri, başkanları, kadınları, başkan eşlerini evet. ve kooperatifleşme yoluyla kadını hayatın içine katacak evet. bunu isteyen herkesi Kapsama alanını almak ve örnek sunmak istiyorum. Evet. Sorum şu. Evet. Ne yapabilir belediyeler, yerel yönetimler kadınları destekleme konusunda kooperatifleşmeyi destekleme konusunda mesela ne yapabilir?
17: Ee, gerçekten kooperatifler için yerel yönetimler aslında tüm kurumlar önemli. Ama yerelde yerel yönetimler çok önemli. Hı hı. Çünkü e, ilk başta söylediğim gibi e, yaptıkları projelere kooperatifleri dahil etmeleri, işbirliği halinde olmaları. Şimdi kooperatifler finans olarak çok güçlü kadın kooperatifleri güçlü hmm. değiller. Yani biz de mesela bir yılız Bunun hemen harekete geçmesi kendini toparlaması için bir can suyu gerekiyor. İşte tam bu noktada Belediyelerin kooperatifleri destekleyici projelerle can suyu olması gerekiyor. Hı, Mesela Atayurt'ta yine yaptığımız kadınlarımız ZAKKUM fidesi yetiştiriyorlar. Biz bu fideleri e, ko- e, kooperatif aracılığıyla yetiştiriyoruz. Sonra bunu e, e, Büyükşehir'e ve diğer belediyelere kim isterse şey soracağım. veriyoruz.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi evet. kadınları, kadın kooperatifini... Destekliyor mu? Can suyu veriyor mu? Veriyor. Veriyor mu? Evet. Vermese bize söyleyin, buradan <gülüyor> ekranlarda aktaralım onu. Çünkü neden biliyor musunuz? Vahap seçerin seçimlerden önce benim Mersin'deki yayınımda sözü vardı. Evet. Demişti ki ilk kadın daire başkanı olacak demişti. De. Nasıl gidiyor çalışmalar?
17: Evet, aslında kadın ve aile hizmetleri daire başkanlığı çalışmasını onun kurulum aşamasında ben gönüllü olarak çalıştım. Ee, onun ruhunu ee, çalışma sistemin çok iyi biliyorum. Şu anda gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, hem kadınların hem çocukların sadece e, biz kooperatifleşme dediğimizde hani e, sosyalleşmesi, emeğinin değerlendirmesi akla gelebiliyor. Ama bir kadın ve aile hizmetleri dairesi dediğinizde onların sosyolojisi, psikolojisi, diğer ihtiyaçları, e, etkinlikleri hepsini birden kapsayan hukuksal sorunlarını, çözüm arayan ve çözüm bulmada yardımcı olan noktada direkt yani bir daire başkanlığın olması çok iyi oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl olduğunu kurulması kurulmasıyla Çukurova
0: gazetesi. Yaşamın her alanda kadının gücü var. Evet. Şimdi efendim biz hani böyle moda, moda tabirle böyle kadın meselesini Geler, gelir geçer bir konu gibi görmemek yani. lazım, sisteme ilmek lazım, sorunu çözmek lazım. Bunun için eğitim, bunun için istihdam, evet. bunun için siyasette eşit temsil neredeyse evet. %50'ye ulaşmamız gerekiyor. Yaşamın her alanında kadının gücü var. Bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Bu arada yönetmenimden rica etsem diğer konuğum da bir gelsin. Bu arada evet, Zeynep Karababayı da getirmek istiyorum. Ondan çünkü hem bir mesaj almak istiyorum hem de... Bir istediğimiz eser daha var. Arkadaşlarım da onu getirsinler. Biraz bana Mersin'deki kızlarımızdan, çocuklarımızdan, bunların eğitim hayatlarından bahsedin. Çünkü bizim için en temel konu bu.
17: Şimdi Mersin gerçekten çok kültürlü, çok yani farklı kültürlerin içinde olduğu bir yer. Çocuklarımız işte göçmenler var, başka bölgelerden göç etmiş gelmiş çocuklarımız. Türkler, her kesimden var. Şimdi burada yapılan... Kozmopolit bir yer. Kozmopolit bir yer, evet. Şimdi çocukların eğitime, sosyalleşmesi, özgüvenlerin artmasıyla ilgili pek çok aktiviteler yapılıyor. Özellikle kadın ve aile hizmetlerinde. Onlarla ilgili atölyeler, drama derslerinden tutun. Yani çocuğun... Kendini geliştirmesi için, ifade etmesi için, özgüvenin olması için her türlü çalışmalar yapılıyor. ve Bunun yanında kütüphanelerin açılması, çocukları kitap okumaya yöneltme gibi çalışmalar da oldukça fazla. Aynısını Atayurt'ta da biz yapacağız ve şu anda sizin yayınınızdan sonra inanılmaz insanlardan şey geliyor. Biz de destek olmak istiyoruz buranın kurulumunda. Orada da mesela hem çocukların eğitimi... Ve işte yeni pandemi sürecinden dolayı tabletlerle rahat eğitim yapamadıklarında öyle bir ortam yaratacağız
0: Harika Şimdi sevgili Türkiye'm Çok kıymetli Çalar Saat Ailesi Zorlu bir dönemden geçtiğimize hiçbir kuşku yok Ekonomik zorluklar yaşıyoruz İşsizlik var Gelir dağılımı adaletsizliği var Fakat pes edecek değiliz Sorunları aşacağımıza dair işte burada bir inanç Burada bir kararlılık ve dayanışma evet. yani kooperatifleşme şart diyoruz.
16: Kuruluşumuzdan bu yana geçen bir yıllık sürede amacımız üreten kadınlarla bir arada kocaman bir aile olmaktır. Bunun için çiftçisinden ev hanımına, beyaz yakalısından emeklisine, üretmeye, çalışmaya gönül vermiş tüm kadınlarla sadece bir bölgede değil Mersin'in 13 ilçesinde birlikteyiz. Unutmayalım. Bizler kazanacağız, Mersin kazanacak. Bizler güçleneceğiz, Türkiye güçlenecek.
10: Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde ekilen sarı buğdayla ilgili ilk aşamadan itibaren çok titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Biz de bu titiz çalışmayı hasattan sonraki dönemde devre alarak tüm halkın sofralarına ulaştırmayı amaçladık. Çilek reçelini herkes yapar ama Mersin'in, Silifke'nin kokulu çileği
16: sadece Mersinliler yapabilir. Ee, bizim için de birçok çok önemli. Biz ürünlerimizi,
10: ürün gruplarımızı belirlerken e, bunları baz alıyoruz, bunlara dikkat ediyoruz. Reçel yapıyoruz kendi
17: emeklerimizle. Çalışıyoruz, mutluyuz yani. Her zaman işimizin daim olmasını istiyoruz. Mersin'li kadınlarız Mersin'in her evinde her sokağında her tarlasında, her bir karışındaki hayatı elemeğiyle zekasıyla ve azmiyle üreten güzelleştiren büyüten gidüziz Bizler Mersin'den kadın kooperatif olarak kadınların sosyal alandaki varlığını ekonomik yaşama katılımını artıracak yeni projelerle daha büyüyecek birlikte çok çalışarak kocaman bir biz olacağız
0: Efendim hangi partiden olursa olsun işte AK Parti'den mesela Gaziantep Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun HDP'li, MHP'li, İYİ Partili, CHP'li işte AK Partili fark etmez kadınları biz dayanışma içerisinde üretirken üretim için kooperatifleşme içerisinde görmek istiyoruz ve bize ulaşabilirler biz de onların sesi olmaya gayret ederiz. Bu arada Meral Hanım, çok kıymetli bir sanatçımız geldi Zeynep Karababa Merhaba, ve hoş. Aleykber Bey Hoş geldiniz Merhaba, bir kere ben daha ben Zeynep geldim. Hanım bir şey soracağım bu, Pandemi döneminde işte geçen hafta fazla Say burada konuğumuzdu evet. Pandemi döneminde sanatçılarımız Müzisyenlerimiz Zor durumda Ne söylemek istersiniz e, Tabii ki hayatını e, kazanan Birçok arkadaşımız Çok
15: zor durumda kaldı Ben e, bu süreçte Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Daha çok bir şeyler üretmek, Meral Hanım'ı da dinledim. Kadın demek, Anadolu demek. Yani bütün bunlardan dinlerken elimden geldiği kadar okumaya çalıştım. Hatta sizin kitabınızı okudum ve getirdim.
0: Getirdiniz mi? Evet. Ay- Yayınlarsan... Size... Sürpriz olsun dedim. Ben imzanayın. size armağan edecektim çıkışlar. Çok teşekkür Çok ben beğendim. Size... Ee, sağ ol, Fikri, yürü, Ben size imzalı armağan edecektim. E, size de size de. Emeğiniz, çabanız,
15: bu güzel e, çabanızı kutluyorum.
0: Sağ olun. İnanılmaz güzeldi. Sağ Başarınız çok
15: da teşekkür. bize bir, bir örnek sağ kendime abi, de aldım. Çok, çok teşekkür. teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ediyorum. Size de Aleykber Bey'e de çok müthiş selamlar var. İsviçre'den, Almanya'dan selamlar var. Sizin son cümlenizi alalım. Sonra... Derdim çoktur, hangisine yanayım diye evet. dinleyeceğiz. Son bir cümle, ne söylemek evet. istersiniz ülkemize?
17: Ben ülkemizdeki kadınların hep bir, bir olmasını, birlikte olmasını, çok çalışmasını ve kocaman bir biz olmasını istiyorum. Harika,
0: güzel bir mesaj. Evet. Ben de sizin çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür Benim ederim. Benim yapabileceğim herhangi bir şey olursa lütfen haberdar edin beni ve hekimi. Zeynep Hanım sizi dinliyoruz. Size sağlık. Aleykber Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zeynep teşekkür ediyorum. ve Meral Hanım size de Biz çok selam. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Mersin'e selamlarımı iletin. Evet Ankara'ya.
17: Mersin'de size çok selamı var. Sağ olun.
0: Mersin'in bütün üretenlerine, kadınlara, evet. kadınlara, kadınlara saygılı, bütün erkeklere selam söyleyin. Çok Ankara'mıza, başkentimize, başta Mustafa Özarslan olmak üzere. Olur mu? <gülüyor> Olur tabii ki. Sevgili Türkiye'm, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına ben İsmail Küçükkaya teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.